0: señores, bienvenidos a Deportes, nos da mucho gusto dar la bienvenida y desde luego invitarlo como siempre a participar, ya lo están haciendo algunos a través de eh, lo que son eh, redes sociales y desde luego también en el chat de esta transmisión totalmente en vivo para todos y cada uno de ustedes, agradeciéndoles como siempre que nos regalen un ratito de su atención y su tiempo para platicar de lo más destacado en el mundo del deporte, invitándolos como todos los días a darse una vuelta por www.deportes.com, www.deportes.com. Nuestra casa en el mundo digital para todos y cada uno de ustedes. Gracias por visitarnos, por recomendarnos y por hacernos parte de su día. De la misma manera y como siempre agradecer a nuestros VIPs en Patreon, patreon.com diagonal de por tres, tres planes de apoyo, tres maneras de poder eh, participar dentro de lo que son estas eh, situaciones y eh, esperemos, esperemos que muchos de ustedes puedan sumarse a esta iniciativa para poder salir adelante con este ejercicio de eh, comunicación deportiva totalmente independiente a través de redes sociales. A todos y a cada uno de ustedes, muchísimas gracias por su apoyo y por ser parte de tres ¿Qué clase de fin de semana vaya que hay buenos eh, temas? Si quisiéramos caer solamente en el terreno de lo crítico, habrá otras que viéndolos como aficionados, digamos, híjole, más de lo mismo, eh, otras en donde digas, híjole, pues es lo que hay, ¿no? Y a veces es complicado porque si eres demasiado suave te acusan de pecho frío. Si eres demasiado crítico te dicen, pues, ¿qué querías? este ¿Real Madrid? O sea, y te pones a ver y dices, qué difícil es encontrar la justa medianía en la evaluación de un resultado y eh, en donde sí tienes que ser crítico, primero que nada, y segundo, tampoco te puedes cortar las venas si te pones a analizar las condiciones en las que algunos deportistas y o equipos participan históricamente y actualmente en el concierto internacional. Álvaro, ¿cómo estamos? Bien, Carlos, un saludarte, pues mucho, mucho, mucho que platicar, ¿no? Este, así que listos. Ahorita, para, para más o menos ofrecer el, el punto de vista, eh, a mí lo que más me entretuvo, la verdad, fueron los, las, los memes, carros, y las eh, teorías de conspiración en relación al accidente en la Fórmula 1 con Valtteri Bottas de en, eh, en el TikTok y en Instagram y en Twitter y en todos lados. una canten... Que veas cómo, cómo en todos lados se cuecen habas, ¿no? Cómo, cómo el mundo de las redes sociales de... crea un mundo una... aparte, ¿no? cantidad de memes ridículos en relación a las teorías de la conspiración, este, pero había unos muy divertidos ahí poniendo a, este, la orden de, de Star Wars para aniquilar a los Jedi y si ponían al emperador con la, el nombre de Toto Wolfi, indicándole ejecuta orden 66 y votas, sí, 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 señor, sí, maestro, y después como si fueran bolas de billar, ¿no, Carlos? O sea. Botas eh, embarró a, a, a Norris para tundir a Verstappen y luego él se llevó a, a Checo, ¿no? O sea, eh, creo que si lo intentas hacer, hacer de verdad, o sea, como una especie de billar en, en autos. Si te tienes que encontrar la no manera no. de, de lograr la caramola, ¿no? No lo no sale. hecho, ¿no? No sale, ¿no? Pero pero bueno, en fin, eh, la verdad, sí, muy, muy, muy divertidas las teorías de la, de la conspiración en, en rato, la Fórmula 1 ¿no? hace ratito cuando estaba terminando de hacer la orden, digo una disculpa porque entramos un poquito más tarde pero es que la verdad es que hay una cantidad enorme de información eh, y no queríamos dejar afuera nada eh, estaba con el dilema ¿no? ¿qué pongo primero? ¿abro con, con, con la alterista mexicana con lo que representa ganar el bronce la tercera presea o abro con esta regada monumental de, de la selección mexicana de fútbol. Pero después me puse a pensar por cuestiones propias de, de los tiempos y las cosas que han venido pasando en deportes de una u otra forma como que se diluye un poquito la desastrosa actuación del equipo de béisbol de México en las Olimpiadas, que, 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 que es todavía tal vez hasta más humillante de una u otra manera. Y te pones a ver y dices, carajo, y lo ponía en mi Twitter hace rato, con excepción de Garbanzos de Alibra y de situaciones así, las participaciones mexicanas en deportes de conjunto, históricamente, en todas las eh, competencias y escenarios, son poco memorables. ¿no? Tenemos un límite, tenemos un nivel. Eh, eh, y siempre pensamos que ahora es cuando y ahora es la buena. Y digo, cualquier referencia a algún equipo, institución del torneo eh, o de los torneos locales, o eh, es mera coincidencia. Pero siempre pensamos que tenemos para ganar y para competir y van profesionales y eh, hombre, estos ganan más que todos aquellos juntos. El resultado es el mismo. Eh, regadas espectaculares, ratos en los que se vean hasta pachorras, eh, 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 faltos de vergüenza, de coraje en otras ocasiones como ayer ya te la habían hecho y te la vuelven a hacer igualita, idéntica y no sabes ni meter las manos ni qué carajos hacer para evitarlo eh, eh, en fin eh, abrimos con el fútbol eh, eh, es el equipo B de Estados Unidos Anwar, y es el, el mismo resultado Sí, aquí, ni, ni, digo, ya, pues desde ayer eh, era, era, pues obviamente, una cuestión este, dominante. Por el punto de vista de aquí, eh, creo que, pues es muy sencillo, ¿no? Carlos? No hay mucho que decir, es un fracaso estrepitoso y sí tiene que haber un profundo pues, de, pues cuestionamiento, ¿no? Los directivos tienen que caerle con todo al tata, este, no correrlo, pero sí caerle encima y, evidentemente, pues, eh, eh, vamos, preguntarle por su nivel de, inter... pues, vamos, de entendimiento de, de, de qué onda, ¿no? Ahora, Aquí a mí lo que más me salta a ellos son los causantes de esto, ¿no, Carlos? Fue la séptima Copa de Oro de Estados Unidos, y esto en parte pues se presta tanto con el formato eh, asqueroso de negocio de dos años, ¿no? Si tú jugaras cada cuatro años, pues realmente creo que te permitiría mejor planificar este torneo y este, afrontarlo mejor, darle menos oportunidad a Estados Unidos, pero juegas cada dos años, ¿no? Entonces ahora resulta que estás creo que a 11 a 7, es el tema en la Copa de Oro, el cual es pues bastante, mucho más parejo de lo que se tenía contemplado, ¿no? Este, pero bueno, ellos quieren jugar cada dos años, te expones a esto, ¿no? Entonces, yo creo que esto es lo que tiene que haber, preguntarle, cuestionarle, exigirle pues, realmente respuestas a Martino. Yo creo que sí se le puede sugerir, Carlos, no imponer, pero sí sugerir que tiene que acelerar el proceso de mezcla de jugadores, ¿no? Eh, más allá de si la, los Olímpicos ganan medalla o no, este tiene que ser mucho más al igual que lo ha sido con el Chichero, con otros, ¿no, Carlos? Si Salcedo no está, bye-bye. Si Héctor Moreno ya se lesiona siempre, bye-bye. ¿Guardado está? No está, bye. Entonces, eh, tiene que elegir a los mejores jugadores disponibles para cada convocatoria y dejar a un lado tantos códigos, Carlos, ¿no? Y tanto respeto para ciertas vacas sagradas. Yo creo que eso es lo que tiene que pasar inmediatamente con el equipo mexicano, ¿no? En el partido, de forma puntual, Orbelín tiene dos una de ellas la más clara para haber abierto el marcador y probablemente haber tenido el descanso ganando el partido. La gran diferencia en ocasiones es entre meterla y no meterla. Eh, Funes tiene otro cabezazo a aproximadamente a 6 metros de la, de, del arco eh, a segundo palo del arquero y le echa a un lado. México crea las suyas en el primer tiempo y no las aprovecha. Estados Unidos tiene una clara en todo el segundo tiempo y en tiempo extra aprovecha No, un, no, pero sí tuvieron dos jugadas claras. Que un, México a balón parado. La del jugador de color y la de arreola. Tuvieron dos, dos jugadas pues, claras. Eh, considero, considero más la de, la de, la, la de arreola. Eh. Eh, eh, para mí, es pues, una pueden ser dos. vaya, te la concedo. Aquí estamos sí, pero viendo que, hay, hay, de los... que Estás eh, implicando siempre en la teoría de de la posesión y de que si merecíamos no, o no. No, es que, claro, es que ya no, no, jamás, ni siquiera que, lo insinué, ni siquiera lo insinué, estoy hablando de, de nada, si estoy eso no, hablando de suposiciones. No estoy hablando de esto, nada. de suposiciones. O sea, vamos dejando bien claro. O sea, yo no, o sea, estoy diciendo el aspecto puramente estadístico. Yo no estoy, aquí no estoy ni siquiera opinando. Sí, pero pues ya, es subjetivo, ¿no? O sea, la vez no, que se bueno, perdió. Bueno, por eso. O sea, claro, y no lo estoy, y no lo estoy de meritar. Al contrario, Estados Unidos ganó con merecimiento. Lo mereció más que México. Fue más efectivo que México. El juego se disputó, al, al, especialmente en la segunda parte, después de aguantar el temporal, como Estados Unidos quiso. Y México, basado primordialmente en un Tata Martino que no sabía... Que, no entiendo por qué si ya sabes que históricamente te juegan al contragolpe y que aprovechan las jugadas a balón parado ¿Por qué te sigues aventando? Sobre todo, por ejemplo, en el tiempo extra. Y ojo, no quiero, no quiero que se malentienda. No te estoy diciendo que defiendas el cero. Pero si tú sabes a conciencia que te acaban de ganar hace menos de un mes, de la misma manera, ¿dónde está el trabajo del técnico para, para, para trabajar acá arriba con los jugadores? Y decirles, Especialmente en tiempo extra, pongan atención. No falta cercana Salaria. Eh, eh, en fin, o sea, sí, se, criticó a, a, se criticó tanto a, a Salcedo, se criticó tanto a Araujo, que al final el, el remate se lo hace Nelson Álvarez, ¿no? que es supuestamente una de nuestras mejores cartas. ¿no? Entonces. El eliminatorio empieza en un mes con esos tres partidos prácticamente seguidos. Entonces, y, y te va a tocar es, Estados Unidos en Columbus otra vez. Y, o sea, y, no, van a jugar en Cincinnati. Ahora, Cincinnati. Este, este, pero bueno, el punto es que eh, de aquí a un mes tiene que convocar a los mejores jugadores disponibles, Carlos, no, no a las vacas sagradas, ¿no? O sea, eso no es, lo que decías de Martino es muy cierto, reitero. Si hubiera sido en otro proceso, Anuar, te lo hicieron hace un mes igualito. No aprendimos nada. ¿no nos fijamos en nada? Es un técnico probado. Va a decir, va a decir que, casi estoy seguro que se va a lavar las manos diciendo que pues, tuvo que prestar a, a Romo y a Henry. No, pero que ya no son los jugadores, es el que técnico se lesionó, que seleccionó no Yo creo que eso es lo que él va a decir, ¿no? Que no debería decir eso, ¿no? Simplemente reitero, ya, ya, ya debería de moverse adelante que es de borrón y cuenta nueva, ¿no? Simplemente vamos a jugar las eliminatorias con los mejores este 18-22-23 para esos partidos a un lado totalmente gratis. digo algo, vamos a abrir eliminatoria con esta puerta cerrada o sea, jugando sin eso, eso como sea, ¿no? Pero los juegos son Costa Rica y Panamá sobre todo el de Costa Rica. ¿no? Vamos a empezar sí. sin público y una no te puedes dar el lujo a como estamos viendo en la eliminatoria de dejar ir puntos en el Azteca. ¿eh? Ya nos hemos metido en broncas antes. No creo que ese va a ser el caso. No en por eso de que no. le, van, le, van, ¿Le van a volver a hablar a entero, Sí, o sea, no puede seguir así. No no puedes seguir nada más con esta idea, con este grupo, no. con códigos. O sea, yo creo que esa es la frase que si yo fuera directivo le diría, ¿no? De cero todos, ¿no? Igual tú. Y, 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 ¿no? o sea, y, y, y darle, ya, decía, y darle ya, un sí, No te pueden ganar te, no igual. A... Sí le diría, o sea, no, no te voy a correr ahorita, pero si te tardas en estos juegos, casi casi estás fuera, ¿no? O sea, sí le diría, que, que, tiene que estar alerta, ¿no? De que hay consecuencias. Y lo que te digo, o sea, históricos. todos vimos que Estados Unidos hizo una calca de lo que había hecho anteriormente y que había venido haciendo históricamente. Ellos te esperan, ellos invitan a México. México va como caballo desbocado y te los empinas en, a balón parado o en un error. Y no entendemos y no aprendemos ¡Nunca! ¡Tony!
1: Es que no, no sabemos qué decir, ¿no? O sea... Arde, por supuesto. Claro que arde. Arde, 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 arde. Así, o sea... Arde... Arde feo y gacho. ¿Que México merecía perder? Pues a lo mejor no, pero... Pero siempre caemos... Es, este es el, el juego de siempre, ¿no? Con, con, eh, o el análisis de siempre con Estados Unidos, ¿no? El 90% de los juegos son así con Estados Unidos. O sea, pocas veces te van a pasar por encima porque sean mejores que tú. El 90% de las veces que no, que no le ganes a Estados Unidos va a ser por errores tuyos, ¿no? Y por, por fallas, ¿no? Al momento de definir. Funes Mori tuvo por ahí un par, Orbelín tuvo dos clarísimas de gol, pero clarísimas. Ya había hecho lo más difícil. El uno en el momento de patear le pegó horrible, chuequísimo, y en otra no sé qué quiso hacer. O sea, pudo haber definido con parte interna, eh, no, hasta de palomita hubiera caído muy abajo. pero, O sea, todo, 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 pero va como con parte externa, no sé por qué. Y le termina pegando entre la pantorrilla y no sé dónde, o sea... No, no sé esa. esa. Esa de Orbelín no... no sé. No sé, no sé, no sé. Y conforme fue avanzando el partido con un dominio mexicano, a pesar de por ahí un tiro al poste de Estados Unidos, se fueron presentando las carencias mexicanas, ¿no? Sobre todo las, las de la central. Un Héctor... More, que es lo mismo de siempre, ¿eh? O sea, la, la frase de los últimos tiempos, sobre todo después del retiro de Rafa Márquez, es... y a veces hasta con Rafa Márquez... Eh, Héctor Moreno es el central más seguro, pero se lesiona. Pero cometió una falta de imprudente y cuesta. Eh, pues resulta que en el partido este pues, se lesionó como contra Holanda en el Mundial y pues así nos podemos ir en una lista larga con lo de Héctor Moreno. Y, y terminan jugando eh, un Carlos Salcedo que no sabemos por qué está convocado y un Araujo que... pues Ok, que juegue, pero así como que mil por ciento de seguridad y confianza te da, pues no. Entonces empezó Estados Unidos a, a en pelotazos ganarte la espalda porque estabas mal parado y porque pues no, no tienes centrales. Y luego en pelota parada, eh, pues el eterno problema de toda la vida. Eh, Quisiera si era fuera de lugar, no era fuera de lugar, son de esos fuera de lugar que, que tanta ventaja en realidad, ¿no? ¿Qué tanta ventaja en realidad? O sea, eh, Talavera se amarra, creo que es un poquito más error de Talavera, aunque Edson pierde las espaldas, a pesar de que tuvo un buen partido, que también ahí medio, medio, medio creyó, porque un buen partido, pues es lo que tiene que hacer siempre Edson, ¿no? El problema es que no lo había estado haciendo, entonces... Es terrible, es un terrible, terrible golpe eh, para una generación que pues, se supone, ¿no? Que, digo, es que esta plática la hemos tenido siempre y sobre todo contra Estados Unidos. Eh, pero pues, Estados Unidos con una selección B.S. medio reforzada, ¿te gana? Bueno, tú la perdiste, pues, pero... Pues, al final es lo mismo. la Nations League, que no importa, pues da puntos del ranking de FIFA y la perdiste con Estados Unidos jugando igual. Y o similar, y esta cosa de la Copa de Oro también, entonces no sé qué onda ¿eh? o sea, no hay centrales pues de aquí el Mundial no hay centrales, y olvídense de quitar al Tata, olvídense de quitar al Tata esa, esa, esa no, esa no esa tampoco pues, pero no hay jugadores
2: no hay jugadores que todo, todo partido, toda derrota y en estas circunstancias este, son dolorosas después la calificación que ustedes le pongan corresponde a lo que dije antes a lo que yo no puedo manejar en realidad nosotros estamos preparados para, para trabajar para conducir un equipo eh, eh, para competir eh, el resto, como le digo no son situaciones que yo, yo eh, pueda manejar eh, simplemente creo que los este, triunfos te ponen en un lugar y las derrotas te ponen en otro lugar y hasta ahí es donde nosotros este, podemos resolver bueno, a ver, nosotros este, creo que hemos competido bien contra ellos en las dos finales eh, hicimos un desgaste muy grande tuvimos grandes momentos del partido este, a favor nuestro eh, con lo cual no debería ser este, eh, ninguna eh, catástrofe para nuestro interior el hecho de haber perdido sí creo que son derrotas que duelen de las cuales tenemos que sacar la, la experiencia necesaria pero que en definitiva este, Buscaremos seguir este, mejorando dentro de una propuesta que estamos llevándola adelante desde hace dos años y medio esta parte.
0: Y creo que el mismo Tata se cura en salud, ¿no? Y dice, ya llevamos dos años y medio, no la van a calabacear no me van a cargar todo el muerto a mí, no es mi culpa. Concuerdo en cierta parte con Tony que dice que básicamente lo que dice Tony es, no hay talento en cierta zona de la cancha. O si hay talento, lo mejor de dicho talento ha quedado atrás, ¿no? ya hay jugadores veteranos y el machín solo no puede coincido con lo de Salcedo el Titán este que pues de Titán no tiene más que el apodo y, 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 y ojo no estamos hablando por el penal que le costó que hasta el inmortal Jorge Campos se calabaceara arriba de él no estamos hablando de jugadas y de situaciones puntuales de desempeño dentro del campo y si a eso le añades que es muy poco afortunado cuando abre la boca o usa sus redes sociales, pues lejos de mejorar, se meten más broncas. Entonces, híjole, caray, eh, no sé, no sé. Eh, eh, yo soy muy eh, claro en esta situación de que si hubiera sido otro técnico el que hubiera perdido la, 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 la de Naciones y que al Tata se lo hubieran hecho hoy o ayer como fue, usted pues diría, bueno, es que a lo mejor era su primer juego, los estaba conociendo, eh, no sabía cómo, le, cómo los plantea Estados Unidos, pero si te pones a ver, históricamente todos los técnicos de Estados Unidos, desde Bora, le juegan a México así, sin importar qué generación de jugadores gabachos estén en la cancha, siempre te esperan, siempre te clavan. Tan, tan. Pues sí, básicamente. Eh, bueno, este, la, pues, la esperanza del fútbol mexicano, canal, ¿no? este, y va contra Brasil, ¿no? Bueno, pues también aquí, ¿no? este, México ha tenido varios resultados buenos en contra de Brasil, suficiente como para pensar que tampoco es una tarea imposible, sí, muy difícil, pero no imposible, eh, sobre todo si México presenta su mejor versión, mmm, ya mostrada tal vez en algunos momentos en esta competencia, ¿no? Así que. Pues eso es lo que espero, ¿no? Simplemente un gran partido y este. Y este. Que el equipo mexicano avance, Carlos. Este. Vamos. Que encuentre la manera, ¿no? Ante. Ante el scratch una vez más. Eh, tratando de poder por lo menos. Este. Aspirar a, a la medalla. O, o lograr por lo menos la medalla de plata, ¿no? Entonces. Este. Así, así lo veo, ¿no? De poder apoderar el juego el día de hoy hasta cierto punto. En ¿no? categorías menores tenemos un, un, un buen récord en Juegos Oficiales. Eh, eh, hay que recordar, pues, se les ganó aquella sub-17. Obviamente se les gana eh, la medalla de oro en Londres. Eh, cuando Chile Verde, le hace dar sabor al caldo. Eh, hay a, 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 amantes de las cábalas o de las eh, casualidades o de las circunstancias de la vida que dicen mira siempre jugamos contra los brasileños y les pegamos en las buenas al menos en las últimas y dicen y además hoy tenemos al portero que eh, eh, siempre da partidazos contra Brasil está <risa> hay otros que dicen no ochoa no pero bueno en fin este ahí está es la olímpica por el por resarcir un poquito este maltrecho, muy maltrecho orgullo de la selección mexicana como representativo nacional eh, en un partido no fácil eh, no me atrevería a decir que México sea favorito ni nada por el estilo ya hubo algún picudeo viste lo que dijo Dani Alves luego pues vino respuesta de dos, tres de, les, de los mexicanos diciendo pues ya se les hizo y no en la final pero antes y eh, o sea está calientito, está sabroso Lástima que vaya a ser, me parece, en el horario infumable de las tres. No, es a la una, es a, la una, a de la, la, una, la una. Ah, yo pensé que era el de las tres, iba a decir, no manches, ¿no? Bueno, a la una todavía aguanta, todavía aguanta. Entonces, pues, estar pendientes, verlo. Ah, pues sí, es tres de la capital, ¿no? Uh -huh. Sí, tres de la capital, una nuestra, ¿cierto? Pues digo, ya, todavía como que aguanta más barra, ¿no? Este, a la una, pues como quiera que sea, te duermes a las tres, te levantas a las 7 ah. <risa> Eh, ¿Te atreves? Está, está, está en el aire, ¿no? Está, está, está ¿Te atreves el juego, ¿no? a dar un pronóstico? No, 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 pues no sé, mi pronóstico es que va a avanzar México, o sea, esa es la realidad. ¿Con el corazón o con las macetas? No, con las dos, con las dos. O sea, este, no por goliza ni nada, por el estilo, pero bueno, sí, sí, sí espero que este equipo este, logre, logre avanzar, ¿no? Dice Luis González, Carita. Saludos Luis, gracias por estar con nosotros. Víctor Baños, muchachos, fracasos no hay otra palabra para señalarlo del tri mayor, al igual que el soberbio triolímpico de béisbol. Curioso, curiosa paradoja, los dos titanes, Salcedo y González, con pésimos torneos. Fíjate que hace rato veía eh, varios twitters de, de los amigos especializados en béis, y corrieron, bueno, nunca hablan de fútbol, ¿no? Pero hoy misteriosamente corrieron a meter la derrota doble, porque no más es esta, que recordaba es la de la nación, la Copa de Naciones, y luego esta, para decir que es un fracaso rotundo el fútbol mexicano. Y por dentro yo me preguntaba: bueno, este, tú, Meo Caro Bambino y muchos otros más por ahí, ¿por qué nunca hablas de fútbol? Y hoy sí, porque hay que proteger a quién, hay que minimizar. Eh, eh, el impacto de un ridículo espantoso del béisbol eh, diciendo que los del fútbol son peores. Y yo hacía un, hace rato usaba mi Twitter el personal y decía no son competencias, a ver quién es más malo. Eh, simple y sencillamente es el convencimiento natural de algo que sabemos desde hace muchísimos años y varias generaciones. Los mexicanos no sabemos jugar en equipo. Los mexicanos no tenemos con honrosas excepciones Grandes cosas que presumir en deportes de conjunto. Y si el foot y el base la calabacean espantosamente, pues va mejor ni hablamos del básquet, ¿no? Donde ni siquiera calificamos desde hace no sé cuántos años a Juegos Olímpicos. este eh, Los mexicanos somos malitos jugando deportes de conjunto. Hemos encontrado a nuestro tope futbolero calificando a la segunda ronda de los mundiales. Hemos encontrado a nuestro consuelo en el base, ganando algunas este, coronas regionales en el Caribe y teniendo pues, actuaciones así como que digas tú brillantes en el clásico mundial. Pues Y en el te básquet, te 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 pues te mejor ni me hablamos. Te ¿no? te perder el tiempo, ¿no? este Digo, pues eso, hay, hay como intereses ahí de gente de béisbol, que, de esos supuestamente 100% béisboleros que tratan de, de, de proteger a su deporte inmediatamente corriendo al tema del, del fútbol-soccer y en este caso... Este, Oye, que el fútbol perdida ha ganado algo, ¿no? ¿Alguna bueno, vez? El, el punto es que en el tema del béisbol, digo, ya vimos eh, el que Italia, Clásico Mundial de Béisbol, que fue pues, terrible, ahora Israel, entonces no, no hay ni cómo, ni cómo defenderlo, ¿no? O sea, en fin, y reiterar, ¿no? Esta situación, ahí están los números, ni en básquet, ni en base, ni en foot. mira pues, que tampoco acá, Carlos, llevamos tres medallas, ¿no? Uh, digo, en lo individual, bueno, pero era de esperarse, ¿no? Las perspectivas de Ana Guevara de 10 o no sé cuántas, pues eran chaquetas mentales, digo, vamos a decirlo así como es. Bueno, es que realmente Eso existe, sí, o sea, digo, más allá de esta administración o no, es terrible, ¿no? O sea...
3: Sí se sí, un número así
0: vida, ¿no? a los babalocas este, es de toda este... la vida. Se supone que México debería de dar para mucho más, pero pues, bueno. Sí, señor, así de sencillo. Pero pues para que veas, digo, no nomás a los mexicanos, ¿eh? Hay equipos de otras discipl... de, de, de otros países que asumen que iban a ganar en automático y tenga para que se entretenga, se les apareció el diablo. A veces el exceso de soberbia también es algo terrible y negativo, ¿no? Pues sí, eh, creo que lo defines perfectamente que esta es casi casi la descripción del equipo femenil norteamericano se ha hecho viejo este equipo Carlos y se ha hecho un equipo pues que se dedica más a ser eh, pues, eh, sus jugadores principales, a ser activistas ¿no? más que jugadoras no. crédito a Canadá, eh, ahí es un poquito un rozón para nosotros eh, que Canadá sí ha podido realmente plantársele finalmente al equipo de Estados Unidos y México sigue a pesar de los excelentes esfuerzos en la liga MX femenil eh, seguimos a, pues, muy lejos del equipo norteamericano, ¿no? Pero Canadá sí lo hace, eh, vaya, más allá de que sea por la mínima diferencia, eso vale sorbete, el punto es que las echen a las eh, rapinos y a las Alex Morgan, y, eh, bueno, Suecia dejó a Australia en el camino 1-0, y por lo tanto la final femenil será Suecia en contra de Canadá. Eh, ya que no, ya porque, sabemos quiénes son los favoritos, ¿no? Pues Suecia, Suecia, Suecia todo el camino, claro. ¿no? Entonces... Habrá, habrá que ver qué pasa con este equipo de Estados Unidos, si hay, hay algún tipo de renovación, obviamente es el país en mejor posición para hacer esa situación, si se fue la generación primera histórica de Mia Ham, y Judy Powell y, y Brandy Chastain y aparecieron, ellas uh, pues vendrán más, ¿no? entonces sí creo que a lo mejor es momento de darle un toque de aire fresco al equipo norteamericano, Carlos, en que, pues, eh, está muy bien hacer todo lo demás fuera de la cancha, ¿no? Pero lo primero tiene que ser la cancha, ¿no? Eso es lo que te iba a decir. Así como le pido a Martino que de juego a juego diga, ya no ganaron la semana pasada, sí, no debemos permitir lo mismo. Ah, pues acá también les deben de decir, eh, bajarle dos rayichas, no más defender las ballenas y reciclar sandalias, este, eh, juega fútbol. Porque verdaderamente este equipo vuela, sí, sí. O sea, Está el otro formas, lado. le amarras un, 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 un hilito a Rapinó y te la llevas como globo, ¿eh? o sea, porque trae okay. un millón de agendas fuera del fútbol, y algunos me van a decir, es que ella ya ganó, no tiene nada que demostrarte, Pues que no juegue o pues sea, es que discúlpenme, pero esa es la cara, ella es la cara junto con Alex Morgan, de esta generación de futbolistas en los Estados Unidos, y es ese tipo de atletas, generacionales a los que estás y... facultado para exigirles, aunque allá hayan ganado, se supone que era el mejor equipo del mundo lo, lo hemos a, alguna, hemos hecho varios ejemplos algunas veces ¿no? puedes tú correr en la temporada 2018 Carlos, para 1800 yardas y resulta que es 2021 ¿y qué vas a decirles? ¿corrí en el 2018 1800 yardas y ahora llevas 600? ¿Sí? no, 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 no. ¿Cómo, cómo le haces, no pues o sea, pues claro, gracias, pues, gran año, hace dos años, hace tres años, pero si estás todavía en condiciones eh, óptimas, físicas, dentro de tu marco de edad, eh, pues te están exigiendo para el torneo que sigue. De nada sirve echar el currículum de lo que pasó antes, pues. Sí, sí, con historia no se gana, ¿no? Esa es la, esa es la realidad. Eh, dice Luis González, siempre lo he dicho con la excepción mexicana, dice llega y llega y no anota el rival llega una vez y les anota dos goles, ¿no? Eh, eh, sí pocas veces había visto tanta desconfianza en torno a una defensa mexicana y no porque hayamos tenido lumbreras en años anteriores, ¿eh? pero esta saga mexicana es particularmente endeble, ¿no? ¿y sabes qué? no es tanto que sean malos futbolistas, son jugadores de primera división, algunos de ellos inclusive jugaron en Europa, ¿sabes de dónde, dónde está el problema anual? aquí arriba es una selección con una, con una defensa débil mentalmente o sea sí, debería haber un trabajo específico con los defensores para las jugadas a balón parado, hubo un ratito no sé si te pasó, pero que quisieron jugar en línea, quisieron jugar fuera de lugar y te persinabas porque siempre salían fuera de, de o sea fuera de posición. ¿no? O se quedaba Salcedo o, o se quedaba eh, eh, Moreno. O sea, y tú dices, ups, eh, en fin. Dani Pérez Vega, qué mal fin de semana desde la lesión del niño. Sí, lo de Tatís. ¿no? Los fracasos de México en el y en la Copa Oro y el abandono del Checo. Gracias al piloto favorito de Anwar Valtteri Botas Lo bueno... pero bueno, no abandono. Fue arrollado, es diferente. Lo bueno, el gran triunfo del olímpico y la medalla de Aremi nacida en Chiapas, pero adoptada en Mexicali. Eh, ¿Ya contaron cuántos mexicalenses por adopción o nacimiento han ganado en Juegos Olímpicos? Enhorabuena, enhorabuena para los de Chicali. Este, aunque, por ejemplo, las dos gimnastas más importantes son de Chicali. Carlos Girón era de Chicali. No, ahora, pero, a ver, Carlos, o sea, tan solo en este proceso, ¿no? Digo, nomás... El abuelo, a, el abuelo a, es de El terrible, a terrible este, presente actual, ¿no? Pues, o sea, Aremi, este, eh, abuelo. Empresa, el abuelo, o sea, eh, son del proceso, este trabajo, pues, de tantos años, sí. de alguna forma, ¿no? O sea... Y, y, y vamos todo. a decirlo con nombre y apellido, ¿no? Saúl Castro y su gente pueden sonreír, ¿eh? Porque... Totalmente, o sea, porque... Ahora, este quisiera ver cómo estamos ahorita. O sea, sabemos que realmente, completamente se ha dejado eh, en este. No, no, pues cómo va a estar. Pues, este, bien contento porque se trajo pues, su sushi de, de recuerdo de la vergonzosa... Se 25, 25, trajo 24 carreras del, del Israel, ¿no? Es o sabe. sea, la verdad, sí, crédito para, estas, este, para estos, a este trabajo... Y aquí está dando de alguna manera. Y enhorabuena para, para Mexicali como ciudad, ¿no? Que, que con todo y el calor y que siempre nos avientan eso de que es que es imposible hacer deporte ahí. Pues miren, ahí está la prueba de que sí se puede y se puede hacer muy bien. Felicidades, Mexicali, eh, eh, por sus grandes resultados y sus grandes atletas. Daniel Pérez Vega, ¿qué tal? Ah, bueno, esta es la que ya lo habíamos leído. Se avienta, pero a fondo, Fidel. David Feiter el orientó el grupo de porristas de la selección mexicana de béisbol, hasta de sus directivos no dirán absolutamente nada, aparte de que ellos que para ellos no ven de hacerle críticas al equipo mexicano de béisbol y por eso se ensaña con el de foot que también hizo el ridículo con la selección de espejos de Estados Unidos ayer en Copa Oro. Es más vergonzosa la participación del béisbol que el tirar los uniformes en softball, ya que estos tipos se quitaron el uniforme para salir solo con el de su equipo en la Liga Mexicana del Pacífico. Ya también se quieren no sé si te ha tocado leer algo. ¿Están haciendo sushi carnitas a Benjamín Gil? Por no, razón. Razón, Carlos. O sea, al final ah, es parte de esto. ¿por él, a... él, él lleva a un jugador que pues ya está en una situación distinta. Más allá de lo que haga con Mariachis, que es Adrián González. Sabemos que fue uno de los puntos eh, por los cuales se dio el cambio de manejador. Eh, y decíamos, no este desde el fly de Edgar González contra Italia, ahora esta situación de a lo mejor forzar su participación este, Benjamín Gilret más sosteniéndolo en el line-up cuando no estaba produciendo, eh, dejar a un Oliver Pérez ahí por una cuestión de códigos. Entonces, no, no se salva nadie. Yo hablaba de esto a fondo con Mr. Baseball hace rato, Carlos. ¿Es la selección de, de, de Adrián y sus cuates? Este, este equipo al final usa esa frase, ¿no? Pasó eso, que es terrible, ¿no? Ni pichó, ni cachó, ni bateó, el manager terrible, los directivos peor, o sea... Eh, un desastre. No, es lo que te iba a decir. Están queridos hacer su al manager, pero pues esto viene desde arriba, ¿no? No se salva nadie, ¿no? O sea, es que, y Me refiero al cúmulo de... de Oye, de un, un, tornadas, un, un proceso qué. viciado de inicio. Como, ¿no? O sea. Pues sí, o sea, eh, lo que fue una ilusión con la calificación hace 100 años eh, con el equipo que estaba manejando Castro, de repente en estas últimas semanas, haciendo al vapor todo eh, el cambio porque por, por, pues, querían que Castro hiciera ciertas cosas, que es obvio que Castro, no quería hacer, lo cambiaron y bueno, detonó pues este absoluto ridículo, ojalá y si sí hubiera habido más atención, pero pues no, o sea lo es siempre, ¿no? Eh, Fox y Espien ellos lo, lo confiesan, lo reconocen, Carlos pues, tengo que hablar de la América, de las Chivas y del Cruz Azul, ¿no? Porque si hablo del Querétaro, a nadie le importa, ¿no? Entonces si hablo de béisbol, a nadie le importa tengo que hablar de la selección y el fútbol, y el fútbol, y el fútbol, y el fútbol. Pero obviamente tendría que haber un, habido un serio. No, porque, por eso te decía, yo tenía mi cuestionamiento: ¿qué abro? Pues, pues tengo que abrir con el fútbol. No, 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 no por eso, pero digo, o sea, eh, eh, vamos. O sea, digo, no queda de otra, ¿no? Porque hay un número mayor de personas que están interesados en hacer carnitas o en apoyar o en esto al fútbol. Esa es la realidad. Gabriel Armando Narváez dice: ¿Podemos concluir que Simón Biles es una pecho frío? Para unos sí, para otros esta tendencia está muy fuerte de decir, eh, no, está haciendo bien eh, cuidando su salud mental. Pero también no, yo preguntaría, si tenía problemas de salud mental, ¿por qué no lo dijo antes de ir a los Olímpicos? Pues sí, no hubiera competido totalmente, ¿no? O sea, esa es la realidad. Afortunadamente, algunas de sus compañeras realmente han levantado la mano, Carlos, a un lado. Dice que sí va a competir, al menos en una prueba finalmente. Vamos a ver qué pasa. Eh ya ha ganado en el pasado, no sé en dónde ¿Eh? vino el severo deterioro eh, que ha evitado que su situación se, se haya complicado tanto y reiteramos lo que dices tú, no o sea, si se había complicado tanto, Carlos, es difícil, eh, que porque le permitieron no tanto ella como el equipo sí, o bien, sea, me si iba a decir que, que nadie se dio cuenta de o sea, nadie no debió haber participado porque no estaba, en ni el médico ni la psicóloga ni, ni el entrenador, no, también muy ni sus padres la, eh, o sea nadie se Carlos tundiendo a Djokovic por la frase aquella de, de, de que dijo que presión es algo que hay que y ya es como no ganó Djokovic al final y se fue echando y, y sobre y, ajá, ajá. Y por eso, pero al final de cuentas pues digo, si nos ponemos muy rudos en ese tema pues digo, se, se molestó y, y ya salió Nadal con que el ejemplo para los niños pero yo honestamente siempre voy a preferir mil veces a un atleta, ya sea hombre, mujer o alien este, todos, sí, sí. Se enoje que, que se frustre porque él tenía una aspiración de ganar y no lo hizo, ¿no? Este a, a lo mejor una Oye, eh, 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 atleta que después no puede, ¿no? No puede con Djokovic no abandonó la competencia, ¿no? perdió en la competencia, que es muy diferente, ¿no? Oye, es Beret, primer alemán desde Steffi que logra una medalla, ¿no? Así es, o sea, entonces digo, todos los atletas sabemos, de competencia saben. Eh, él lo que más quería era realizar esto, por X o Z no se dio, que aventura una raqueta, ¿a ¿quién le importa? O sea, honestamente, ¿no? ¿no? No, además dentro de dos años va a ser el mejor eh, tenista de todos tenista los tiempos. Todo tiempo. Entonces no estén robando con si tira o no tira raquetas, porque grandes tenistas de otras épocas no nomás las tiraban, las rompían, bailaban arriba de ellas, o sea, así es. Jimmy Connors, John McEnroe, Ilina o sea, le seguimos. Ferraro González, muchachos, ¡arriba México! Pero la Olímpica. A ver cuánto tiempo nos... A ver si nos dura el entusiasmo si perdemos con Brasil. Como yo también espero que le dure el entusiasmo, pero a show Sano hicimos una amplia exposición de eh, lo que sucedió en el juego contra los panzas Verdes de León. Eh, ahí si tiene chance, visite nuestro YouTube y eh, cheque, por favor, eh, eh, esta cápsula eh, del postgame de Cholos contra León y ya a Toro pasado, eh, pues simple y sencillamente asumir algo, ¿no? Eh, no basta correr, el equipo tiene severas deficiencias en áreas eh, concretas, eh, de, medias, de media cancha para adelante, el equipo no asusta a nadie, le falta gol. Eh, ¿El equipo puede recuperar la pelota? Sí. El equipo puede tocar la pelota en media cancha. Sí el equipo puede crear jugadas de gol no estoy seguro le cuesta enormidades no poder este, encontrar esto no carlos el calendario está fuerte está durísimo y vuelvo a utilizar lo mismo algo similar a lo de en otra escala a lo de martino no tiene que ir con la gente eh, que esté en mejores condiciones de cero todos no hay jerarquías no hay nada y este volver a buscar otro tipo de combinación no porque no, no hay no hay tiempo, ¿no? Ahorita aquí para poder tener ocho o siete juegos, a ver si se adapta a una combinación, ¿no? Tiene que estarle moviendo a ver qué encuentra, ¿no? O sea, por dar un ejemplo, Carlos, si Vanotas por X o Z no le pueden poner el balón, pues entonces pon otro tipo adelante, ¿no? Pon más adelante a Fidel, que ya hemos visto que se le puede dar el gol. O sea, ya, ya, yo, yo creo que no tiene mucho tiempo si para maniobrar, Carlos. Tiene que hacer cosas eh, drásticas, no hay tiempo para procesos y continuidad, ¿no? Tiene que sacar puntos rápido este acomode lugar sí sí total, totalmente de acuerdo y como bien apuntas no, no tienes tiempo pues lo tienes que hacer ya eh, eh, ahorita vamos a llegar a, a lo de Chivas no o sea, pero, o sea si esto se requiere para, bueno nadie, a lo mejor nadie sabe quién es ahora no pero si esto es necesario, está echar el camión atrás, Carlos, eh, al te jugar por, por eh, el punto, como dicen por ahí, ¿no? Lo, lo, lo que sea, o sea, estás en un momento en el cual tienes que tomar decisiones drásticas con Tijuana que te permitan sacar puntos, ¿no? O sea, ya sobrepasa tus gustos este, como entrenador si quieres tener la posesión o el toque o eso, no sé, tienes que encontrar una forma que el equipo pueda sumar puntos, ¿no? Este es Robert Dante Volde.
4: El rival <risa> que creo que regalamos los primeros 30-35 minutos del primer tiempo, igual así tuvimos una opción de gol en un penal, y no, no aprovechamos para, para, el empa, para empatar el partido, pero, pero bueno, eh, corregimos para el segundo tiempo, se dio un poco más el equipo que intentó jugar, y es lo que me preocupa, que en el primer tiempo no, no tuvimos la respuesta para ir a ofender al rival. Dejamos muchos espacios, el equipo era largo. Y ante un gran equipo como el León, que tiene grandes jugadores, es, es difícil. Pero pero bueno, pues supimos pudimos ajustar para el segundo tiempo, se vio mejor tuvimos mayor llegadas no las concretamos en el momento que debíamos de concretarlas y digamos, se fue en el segundo, segundo gol adelante y después en base más a, a ímpetu que, que a buen juego pudimos descontar pero bueno eso es lo que más rescato del penal el, el, el que fallamos era significaba el empate Llevamos perdiendo Y significaba el empate Sin duda que hubiera sido una inyección Anímica Importante, pero tenemos que estar preparados Para ese tipo de adversidades también Que suceden en el partido Inclusive hasta estar 2 a 0 abajo Y bueno, te digo, al final el, A pesar de estar en el marcador 2 a 0 abajo el, Pues siguió buscando ese gol Que nos acercara y bueno, no nos dio el tiempo Pero pero este, la realidad es que dejamos, a, dejamos de hacer eh, en el primer tiempo lo que teníamos planeado, lo que teníamos, lo que habíamos entrenado, lo que habíamos preparado para el partido. Dejamos que el rival tuviera demasiado tiempo a la iniciativa.
0: Yo, yo no quiero caer en, en, en desmentir al técnico porque pues no es mi chamba, no este, eh, pero sí de comentar. ¿no? Él habla de oportunidades de gol. A lo mejor yo estaba viendo otro juego. Una en 90 minutos, ¿no? Ahí está. El, eh, menciona Carlos de que nos faltó tiempo, ¿no? Con lo del que, como metiste el gol, que si hubiera habido cinco minutos más, más y hubieras este por eso, pero ¿por, ¿por qué tú, capaz, tú esperas ¿no? a jugar bien los últimos cinco minutos? ¿no? Exactamente, sí. ¿no? Eh, lo que más me salto es lo que él dice ahí, ¿no? Carlos, que habían entrenado una cosa y que el equipo no realizó esto, especialmente en el primer tiempo, ¿no? Entonces, pues obviamente, eso sí está cañosísimo, ¿no? Si, si tú les estás diciendo a un grupo de jugadores, esto, ta, 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 y estás en la cancha tratando de hacer esto, 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 esto. empieza el partido y de repente el equipo, Carlos, mágicamente empieza a jugar, pues, por su cuenta, solo, eh, decía algo de León, no es precisamente el León de Matosas esto, ¿eh, Carlos? O sea, digo, es un equipo también en transición, eh, el técnico y apenas es su segundo juego, venía de perder 4 a 0, entonces, eh, híjoles, santo Dios. Vamos a escuchar al técnico favorito de Fidel, Ariel Holland.
4: <risa> con Holland. Con el desempeño de de todos mis futbolistas, los que les tocó jugar y los que entraron, que lo hicieron todos muy bien. Estoy contento también porque era importante ganar en casa. Eh, pero después hay que analizar también el contenido y entonces ahí también estoy contento porque el equipo tuvo posesión con verticalidad. Y creamos, yo creo, que entre 8 y 10 situaciones de gol a lo largo del partido. Y me gustaron las dos maneras de crearlas. Eh, primero, cuando eh, tuvimos que atacar eh, desde el inicio del ataque y entrar a campo rival con el balón dominado y empezamos a, a tener posesión, pero también con agresividad y con verticalidad.
0: ¿Y por con ¿Diez no, no, llegadas? ¿De dónde no no te puedes ¿De dónde sacó 10 llegadas? Eso es lo que te iba a decir. O sea, o, o, o si Valdi y Holland vieron otro partido, o nos, sí, quieren es, la, esto... nos quieren ver la cara de paisanos, ¿no? Esto va más allá de saber de fútbol, ¿eh? honestamente, si jugaste o si tuviste el curso de entrenador o algo, pues estás viendo el maldito partido, o sea, y modo que no te acuerdes cuántas llegadas claras, tuvo un equipo Carlos, ¿de dónde sacó 10? Sí, sí, Eso es no que es importante. Que es que no, o sea, simplemente que no se la prolongue eh, eh, hola, ¿no? O sea, ¿cómo dice? Ah, no, no te harta tantito que nos quieran ver la cara de mensos a todos. Es, que, es que no saben de fútbol, no manches. O sea, o sea, tampoco es poner un hombre en la luna, no o sé sea, cuántas veces llegaste a la portería. O sea, pero, pero espérame, es que no es el único. Ahorita que vayamos, algunos otros, este, a veces los técnicos tienen esta circunstancia de querer exagerar, ¿no? O sea, ¿qué les cuesta hacer un poquito más derechos y no caer en estas ondas de, 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 de exagerar, no? De exagerar eh, eh, es una realidad.
3: Pero, pues, a va a entrar
0: en el tema de Cholos Carlos, entonces el próximo viernes, ¿no? Es el partido recibiendo a Toluca. Así que, uf. que Toluca ya vimos lo que hizo eh, en el juego contra Tigres. Este viene eh, cerró muy bien el torneo anterior. Eh, eh, o sea que digas tú que vamos a tener así un partido en donde Solos ah, tiene la oportunidad de, de... no pero tampoco te puedes dar el lujo de seguir regalando puntos en casa ¿no? o sea eh, está, está cañón, está feo el, 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 el asunto para Siboldi este, eh, sinceramente se ve muy complicado que el fondo nada más una vez más no ya lo mencionamos esto está pasando porque el plantel está corto no es así es así sí 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 eh, y que a veces no basta con correr no, ¿No? Eh, los que corrieron y le metieron y este una que otra cosita más fueron las Chivas Rayas del Guadalajara que fueron a Puebla eh, con carácter de víctima eh, Puebla venía caliente etc 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 y a final de cuentas las Chivas sacan un resultado muy muy importante para el rebaño, le ganan a los poblanos 2 a 1, varios jugadores provenientes de la cantera de Chivas aparecen dentro de lo que es eh, eh, este, este partido y como que empieza a caer el 20 de esta circunstancia tan, tan, tan cierta y tan necesaria Guadalajara no tiene que estar circunscrito a lo que le vendan de otros equipos, sino que en el momento en el que exista primero que nada paciencia dos compromiso y tres eh, 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 persistencia, los resultados se le van a dar tarde que temprano, Guadalajara es una cantera inagotable de futbolistas, eh, y ahora, pues parece ser que medio lo encontraron en contra de los poblanos recargados un poquito, reitero, en su propia producción de futbolistas. El día de hoy, este, a pesar de la presión
4: que, que existía con el plantel, creo que hicieron un muy buen debut, muy seguros, muy sobrios, eh. Eh, es algo que a lo mejor esperamos una respuesta de esta naturaleza, brindándoles el apoyo que se les tiene que estar brindando a, a los elementos jóvenes. Y qué bueno, ¿no? Que, que en ese sentido los jugadores que vienen de la cantera traen el nivel para poder soportar una presión de, de tal magnitud. soy sincero el análisis que yo hago del desarrollo del partido, muy diputado, muy cerrado, donde no hubo claro dominio ninguno de los dos equipos, es más, siento que hasta incluso si, si vamos al fino de la búsqueda de uno de los equipos que más propuso y que
2: más intentó, siento que fuimos nosotros. Pero ellos golpearon en el momentos justos, en situaciones que, que quizás eh, nosotros les conseguimos la, llegar a la ventaja, y bueno, eh, claramente que, que son esos partidos en los que, que uno se queda con esa sensación de, de no haber merecido perder,
0: y ahí sí coincido con tu técnico favorito, el Arcamón, ¿no? Porque eh, de perdida Puebla, el Puebla del Arcamón sí juega para adelante, ¿no? Y no se hace chiquito ni contra el América, ni contra las Chivas, ni contra Juárez, ni contra Mazatlán, ¿no? Y juega más o menos a lo mismo contra todos los rivales. Y eso se aplaude y, y de una u otra manera. A veces ganas, a veces pierdes, sí. Pero, pues, este... Ahí está. Ahora le tocó la de perder... A el señor Larcamón y los eh, hijos del Camote, y, y, y habrá que ver qué sucede eh, más adelante y que no empiece con una mala rachita, porque yo no sé qué pueda pasar con Puebla, que tampoco tiene un plantel, así que digas tú, wow, para presumir. No, no, pues, ¿qué pasaría? Si no califican este torneo, pues todos diríamos que pues es lo que lo que tenía que pasar, ¿no? así de sencillo, no trae, como quien dice, crédito en el celular, y en el otro, pues nada más fue un partido, ¿no? O sea, Chivas tenía una urgencia. De enorme, de, de sacar resultado como fuera, y lo hizo, este digo, un buen partido para algunos canteranos no nada que todavía haya proclamar como un triunfo, ni mucho menos, ¿no? O sea, eh, de hecho creo que hasta va a ser más difícil cuando vuelvan los mentados seleccionados, ¿no, carlos Ya hemos visto que no ha podido realmente Musa Kic, la forma de ver, eh, de engranar a un Vega, de engranar a un Dantuna, ¿no? Entonces hay, hay que hacer eso, ya, ya veremos a ver si puede hacerlo este Kic, ¿no? En el feudo de las águilas del la América, eh, bueno, se le gana a Necaxa eh, eh, el partido, la verdad. Eh, Otros partidos en, te lo quemas, pues, ¿por qué? pues porque lo tienes que ver. O en este caso, porque es mi equipo. O whatever, lo sé. O sea, que digas tú así, extraordinario el juego, pues no. Eh, eh, pero dicen por ahí que victoria es victoria. Eh, 2 a 1 el triunfo americanista. Y, y Necaxa, híjole. Qué cortito plantel, ya que hablábamos de, de planteles pequeñitos, este, pues este es uno de ellos y yo sé que lo vas a tomar a mal y lo va a tomar eh, mal, eh, eh, Tony, que son eh, reventadores, reventadores oficiales de un jugador al que desprecian sin haberle puesto la atención correcta. La diferencia entre Necaxa y América tiene nombre y apellido y se llama Álvaro Fidalgo, Fidalgo, para que te lo aprendas. Pero bueno, pues este... para eso lo trajeron, ¿no? Para hacer un refuerzo que marque diferencia, ¿no? Y lo está haciendo, aunque lo quieras negar, fulano. Vamos a escuchar <ríe> lo que dice Santiago Solari eh, en torno, pues a lo que fue eh, este este partido. Eh, lo veo ya más adaptado al fútbol mexicano, como como que ya se aprendió lo que tiene que decir en las conferencias de prensa eh, en México ya no respuestas europeas no
4: se ha plantado muy bien en la cancha venían de una derrota de local y lo esperábamos, sabíamos que iba a ser un partido complicado se cerraron muy bien, y luego encontraron bien algunas pelotas eh, aéreas, o algunas contras, algunas transiciones. Eh, Jiménez me, me parece fantástico, eh, ha hecho muy buen partido, estamos muy contentos con él, la verdad. Eh, está reemplazando a Memo y lo está haciendo con, eh,
0: eh, con nota. Y sí, este chavo, fiel a la, a la costumbre, ¿no? de los porteros eh, suplentes americanistas, así como que sí llama la atención, y todo va a llegar Memo y se van a olvidar del pobre chamaco, este sí, o sea, ahí dos rápido, ¿no? O sea, primero no, no, no entendimos por qué América estaba buscando arquero suplente, ¿no? O sea, creo que este chavo, pues, también quería irse o a algún lado a jugar, ¿no? Este, pero en cuanto a rendimiento, pues no había por qué buscar otro arquero, ¿no? Este es más que capaz como suplente, Carlos. Este, pero bien dices es un buen arquero, pero tampoco caigamos en esa maldición del portero suplente del América, ¿no? No es Becerra, porque si no vamos a tener a Navarrete y a Becerra y a y Hugo Salazar y alguna cosa así, o sea, es un buen arquero, ¿no? Y Para eso está ahorita que Memo no está, ¿no? O sea, vamos, eh, no, no, no creo que es para nivel selección nacional, si es que estuviera en otro equipo, pero también si no entendíamos, más allá de que él quisiera obviamente salir, el por qué América buscó a otro arquero suplente, ¿no? Yo no entiendo, carnal, por qué Memo Vázquez eh, hace, ha aceptado Chambas con equipos tan, tan cortitos. Creo que es un gran técnico. Pero después de aquella final, perdida, este, como que ya se convirtió en el hombre de la, pues, este, de la, de, la, de la, conformidad, ¿no? Este, ahorita, ahorita lo vas a ver en la conferencia de prensa, y si quieres, ahorita que regresemos, me, me completa ese comentario. Eh, la cara, la cara de Memo te dice todo, ¿no?
3: bien El equipo cambió un poquito de hombres también, eh, creo que el primer tiempo el equipo estaba muy bien parado, eh, salvo la del gol y por ahí de ellos, que ellos hicieron habrán tenido una que otra más, pero creo que nosotros aparte de defendernos bien tuvimos y generamos varias oportunidades claras de gol.
0: Bueno, pues ahí está don Memo Vázquez, en este sentido, amigos, ahorita trataremos de recuperar a Carlos ahorita un segundito, pero bueno, pues sí, este eh, Vázquez, bien decíamos, a lo mejor este, ha perdido un poquito ese toque, ¿no? Vimos y eh, recordamos lo que pasó con San Luis y en este sentido, eh, de regreso sobre Necaxa, tratando de emular lo que hizo hace unos torneos, este, en este sentido, con el tema de... Eh, tener una plantilla, pues, muy, muy corta, y de esta manera eh, sacar resultados para después poder vender jugadores, ¿no? Esta famosa eh, fórmula, vamos a ver si puede hacerlo, pero sí, que se luce como prácticamente un equipo de expansión y eh, muy, muy complejo el tema para, para, para Memo Vázquez, ¿no? En cuanto a eh, dirigir pues alguno de los equipos de arriba, pues son muy limitadas las opciones, entonces por eso, pues, no le queda de otra más que tener que dirigir de alguna forma eh pues a Necaxa o recientemente al equipo en este caso de Necaxa San Luis y de regreso al equipo de Necaxa, ¿no? Así que bueno, aquí estaremos eh, eh, platicando ahorita unos eh, minutitos más en cuanto a lo que acontece en otro de los partidos que llamó por ahí la, la atención eh, el equipo de la máquina celeste empatando en contra de Santos los dos eh, técnicos eh, acusándose de que si el técnico Almada de Santos acusó a Cruz Azul de que no, no vino a ganar o no vino a ganar, al final de cuentas fue un empate a uno que para Cruz Azul en esa cancha pues es, es un buen resultado vamos a escuchar a, a Juan Ríos eh, sentimientos
4: encontrados como empezó el juego al minuto 5 o 7, que salimos dormidos, ellos salieron como lo habíamos anticipado, a intentar llevarnos por delante, este, al final hubiera firmado el empate. Ya después del trámite, en donde Gudiño realmente tuvo la del penal, pero después no fue factor, la verdad llegaron muy poco, con peligro menos. Este, y ya con el 1-0 arriba, eh, teníamos mejores sensaciones, pero bueno, pues viene el, el otro penal, pero en general, por la coyuntura, por el momento... Este, creo que fue bueno y justo
0: bueno ahí está don Juan Reynoso con esta máquina celeste entonces que saca el empate en contra del equipo de Santos, vamos ahora con el caso de Rayados que le gana Pumas Dos tantos contra cero, el Pumas eh, famoso de Don eh, Tony Álvarez, eh, con una formación, el equipo Puma, con González, Mozo, Rodríguez, el regreso de Velarde, Eric Lira, Igor Meritao Gerardo Moreno, Batoquio, eh, Galindo, De Oliveira y Dineno, santo Dios. Bueno, Monterrey, tampoco mucho que escribir a casa, pero el punto es que saca el resultado, Monterrey, y bueno, eh, hay que sacar resultados, y poco a poco tratar de ir mejorando al equipo ya cuando esté completo y que juegue más a las expectativas ¿no? así que escuchamos a la gente de Monterrey y también a la gente de Pumas los técnicos Aguirre y Lili
4: siempre hay peros los últimos 20 minutos nos echamos atrás no sé si por fatiga porque Pumas Abrió el campo con línea de cinco por el marcador. Yo no lo sé, pero no eh, fue un sufrimiento innecesario al final. Y bueno, algunos aspectos individuales que habrá que corregir. He hablado con los jugadores, pero en general me voy satisfecho, contento. Satisfecho siempre hay cositas que mejor. Bueno, pues ahí está don Javier Aguirre.
0: Eh, igual podemos escuchar también de una vez a Lelini, eh, Carlos, eh, el técnico de Pumas, que vaya, qué chamba tiene, eh, a ver si sobrevive, se eh, figura que juego a juego a lo mejor se está jugando el pellejo, el técnico de, de Pumas, ¿no? Lo escuchamos, ¿no? Lo vemos.
2: Ahora sí, buenas noches. Eh, eh, jugando como jugamos esta noche y haciendo las cosas que hicimos, sí. sí. No por el dinero ni por nada, porque... No, tiene, no, no lo tengo en, en cuenta. Sí, por supuesto que esas cosas es para otro momento de... para otra plática, pero jugando como lo hicimos hoy, eh, principalmente lo que fue el primer tiempo, sí estamos deportivamente un paso atrás, no de los equipos poderosos por dinero, sino de, de competir por los primeros lugares, que es nuestro... Nuestro objetivo principal.
0: Bueno, eh, Pumas, este, habrá que ver este, qué, qué, qué acontece con el equipo de universidad. Eh, bueno, eh, más de estas reacciones, un poquito a los partidos de la jornada, amigos. Están eh, siguiéndonos en Deportes Ahorita esperemos eh, restablecer comunicación con Carlos. Vamos con, eh, en este caso, Toluca, que sacó el resultado en contra de Tigres. Y... Eh, al final de cuentas eh, Tigres acabó quedando caos hasta en su regreso a Monterrey, acusado ahí en redes sociales de haber usurpado un vuelo, eh, bajar gente de un avión eh, para poder regresar lo más rápido posible a la Sultana, dejando a toda la gente ahí que tenía tal vez ese, ese traslado en problemas el punto es que eh, Toluca nada más 3 a 1 a Tigres, el próximo rival del equipo de Chorescuintles, sabemos que va a ser un proceso de adaptación al técnico Miguel Herrera, se fue expulsado Pizarro y Toluca hizo valer su condición de local, ganando en casa a Tigres. Vamos con Hernán Cristanti, el técnico de los Diablos Rojos.
4: Eh, anduvimos un poco imprecisos con respecto al partido anterior. No sé si eh, fue que la cancha estaba un poquito seca o el pasto un poquito más alto, pero se notó esa imprecisión, por algo se dio. Eh, cosas a, a, a corregir. Eh, pero el equipo tuvo empaque eh, se paró bien eh, eh, generamos situaciones eh, creo que eh, las variables que se pudieron presentar o hacer en el, en el transcurso del juego dieron buen resultado entonces, bien
0: Ahí está Hernán Cristante con este equipo de Toluca que ha iniciado eh, bien la campaña eh, obviamente tiene esa aspiración de acabar la chamba que hicieron hace algunos años cuando perdieron aquella final en contra de Santos, el equipo que dirigía el ahora técnico de Cholos, Robert Dante Siboldi. Reiteramos, Tigres necesita tener de regreso a los franceses, especialmente a André Pierre Guignac, este para tal vez ofrecer su mejor versión, pero sí sabemos que el reto principal para Herrera es eso, ¿no? de quitar esas famosas costumbres que tenía el equipo, la base del equipo con Tuca Ferretti prácticamente en el último lustro. Vamos a escuchar Malpiojo, que desafortunadamente... Volvió a encontrar una salida un poco
3: a la derrota de su equipo en la bombonera. Tranquilo que el equipo hizo un gran partido. La verdad es que cuando mejor jugábamos nos condicionaron un penal, dos amonestaciones. Eh, a nosotras nos la saca muy rápido y, y enfrente no pasa lo mismo, pero te condiciona, te condiciona. 30 segundos después te expulsa un jugador. Entonces te condiciona el partido y, y ya empiezas a a tener mucho más problemas, no eh, creo que el equipo manejó bien la pelota, tuvimos llegada, eh, desafortunadamente no estuvimos tan derechos en, en, en la concreción de las jugadas, pero eh, tranquilo, la verdad es que me deja tranquilo el funcionamiento y que el equipo estuvo corriendo y estuvo metido. La verdad es que vamos a tratar de atacar y no dejar espacios, Hoy si me dices que hubo espacios, no hubo. Bueno, hubo cuando ya nos, nos metieron el, dos, el segundo gol y teníamos que ir a buscar el empate y con un hombre menos, ¿no? Y se empezaron a generar y gestar algunos espacios, pero eh, mientras estuvimos 11 contra 11, reitero, jugamos mejor nosotros, teníamos mejor posición, teníamos mejor llegada.
0: O sea, pierdes 3-1 y siempre yo jugué mejor, pero... Pero, si lo viste, ¿verdad? Yo, yo fui mejor. Y, y, y a veces te vas a pensar y dices, bueno, carajo, ¿qué, ¿qué tanto nos puede costar decir, pues, jugó muy bien el rival, ¿no? Sí, bueno, pues sí, las cosas no salieron y en este caso, este pues, a seguir trabajando, ¿no? Sería refrescante que esta versión moderna de, de, de Herrera pudiera decir eso una vez, ¿no, Carlos? Pero bueno, en fin. Pregunta Jorge Scherzer, eh, eh, Jorge Scherzer, Jorge Crespo, ¿cuándo tira Scherzer con los Dodgers? Va a tirar el miércoles contra los Astros ahí está, contestada mi querido Jorge Víctor Baños dice, muchachos creo sin saber mucho de gimnasia a Alexa la calificaron muy estricto en relación a las medallistas pero destacadísima su actuación y dos, de, y dos de los tres bronces con el sello de la Baja California como Aremi y el abuelo, ¿de acuerdo? exactamente, y mucho con sabor eh, mexicalense eh, esa es la, la realidad eh, eh, y sí creo que fueron, eh, sí como que muy piquis con, con Alexa ¿no? Pues sí parece que sí, digo, no somos jueces de gimnasia todos, eh, pero sí sí parece que hubo ahí diferentes estándares muy claros, ¿no? El famoso presidente Carlos dijo que va a también dar algún tipo de apoyo a los atletas que han terminado en cuarto lugar, ¿no? Que ahora ha sido que ya llevamos un montón, ¿no? Algo recurrente durante estos eh, Juegos Olímpicos, ¿no? Pues sí, 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 porque del cuarto al tercero pues nomás hay un pasito y estás ya, pues, ahí a la vueltita de las medallas, ¿no? Entonces yo creo que sí sería justo, este, pues darles una... ¿Viste al chavo este de los 800 metros? Díjole, se me va el nombre ahorita. Que, que, que queda eliminado de la final por centésimas de segundo, por un par de centésimas de segundo. O sea, gente así, sinceramente, gente así no es fracaso, ¿no, O sea, pero, no, pues ¿cómo? en varios casos, ellos nadie ha dicho que sea un fracaso. O sea, este, no. No, porque hay muchos, ¿no? Hace no, rato no, no, no. alguien decía: ¿Para qué mandamos gente que no va ni siquiera a calificar? No tienen ni idea de lo que es calificar los Juegos Olímpicos. O sea, no, cada caso calificado. tiene que ser evaluado por separado, ¿no? O sea, si es hay un fracaso. Hay gente que abre que la boca con una facilidad asombrosa. Lo, lo que, que pasó sea. con el, el equipo de béisbol, sí es un fracaso, ¿no? sí, claro. Pero en el caso de estos atletas, como te digo, voy a duras penas les dan para el camión a veces, o sea, eh, neta que a, a veces decimos cosas que no deberíamos de decir. Eh, Tony, platícanos de el San Diego Loyal. Eh, eh, yo pensé que nomás en el fútbol mexicano había primeras y segundas o, o, o algo así, o este, pero no, también acá en la USL. Eh, pues también tienen las suyas, ¿no? Con, con el qué? Galaxy One, Galaxy Two, Galaxy Three y, y, y lo que se acumule, ¿no? Entonces, este. Eh, vamos a ver, pláticanos, Tony.
1: Noticias buenas ahí para el OIL en contra del eh, Galaxy de Los Ángeles 2, o como le llaman a este equipo, pues sí, que sucursal, eh, los. 2, así, así se llama. Bueno, así le dicen, así le dicen, porque oficialmente es Los Ángeles Galaxy 2. Eh, 2 a 0, triunfo de Loyal, de visitante, allá en la cajita de cerillos. Eh, hay que recordar que para estos partidos del Galaxy 2 no se permite el acceso al público. Eh, digo, con, no sé cuánta gente diría, pero solamente familiares, ¿no? Familiares y obviamente gente de la directiva. Eh, 2 a 0, Corey Her 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 Herzog. Perdón, con un muy buen gol, eh, agarra mal parado al portero después de recuperar una pelota en un mal pase hacia atrás y pues, lo termina clareando, ¿no? para el 1-0 temprano en el juego y después el jugador favorito de Carlos, eh, Moshovane. Con otro gol más, Moshovane se sigue siendo presente en el marcador y jugando bien, 2-0 en menos de media hora y de ahí el Loyal manejó las acciones. No eh, No hubo ningún problema, buen triunfo del Loyal, sobre todo porque el equipo de Orange County ganó. Entonces... Eh, pues se les había despegado a cuatro, ganan, se mantienen a uno. El líder, Phoenix Racing, que pues, continúa en lo más alto, tiene un juego este miércoles y vuelven a participar el sábado. También el sábado juega el equipo Orange County. Y el Loyal, por ahí estaremos, en el Torero Stadium. Juegan en casa a las 7.30 en contra de pues, y otros equipos inferiores. Lo digo así porque se viene una racha de cuatro partidos en casa. Y es una excelente oportunidad del Loyal para tratar de, de buscar ese segundo lugar y tomar ventaja. no Dentro de esos cuatro partidos en casa, uno de ellos es en contra del segundo lugar, que es el equipo de Orange County. Y solamente lo separa un punto. Así que, ojo ahí. Mientras que, insistimos, el Ryzen pues ya va a cumplir uno de los dos partidos menos que tiene en relación al calendario. el Loyal y Orange County están como debe de ser. Y bueno, en segundo lugar decíamos Orange County con 25 unidades, Loyal en tercero con 24 y el Galaxy 2, que es eh, cuarto, lejos, lejos, lejos del Loyal. Pero ahora ya se meten en problemas ellos, ¿no? Por buscar un puesto de playoff. Todavía falta bastante, pero este siguiente día de cuatro encuentros en casa para el Loyal después de este viaje rumbo a Tacoma y a Carson, eh, pues los, los privó de estar en el Terrier Stadium. Por cierto, como un dato curioso, fue cumpleaños de Corey Herzog eh, el día de ayer y metió un muy buen gol. Eh, le encanta la Dr. Pepper, el amigo. Le encanta la Chevy y también odia los carros sucios. Uno de los datos interesantes que, que pudimos obtener de la transmisión del juego de ayer ahí en la cajita de serios. Pero bueno, buen triunfo de los de Landon Donovan, que a pesar del calorcito en, en Carson, pues estaba muy fashion, pero pues con la bufanda de Loyal bien puesta, esa que tanto le gusta a Carlos de los perritos, está muy bonita, está muy bonita. Así que triunfo de Loyal, 2-0 como visitante en contra de los 2 o el Los Ángeles Galaxy 2, así se le conoce por allá. ¿Tienes un proyecto o remodelación en puerta? En canceles y proyectos nuestra principal meta es brindar un servicio eficiente y de calidad. o en nuestro sitio web www.cancelesyproyectos.com Canceles y Proyectos, más de 20 años nos respaldan, contáctanos, no te arrepentirás.
0: Pues ahí están nuestros amigos de Canceles y Proyectos, como siempre muchísimas gracias y vámonos con algo de más comentarios de nuestros amigos del público. Dice por acá, habrá mesa, saludos, buenas tardes. Dice, los tomateros que fueron a pasear a Tokio, uno de los peores bodrios en la historia olímpica de México, con todos los recursos disponibles se fue a hacer el ridículo, dice Abraham Mesa. Eh, eh, dice, gracias hermanos González. Eh, remata su, su, su comentario saludando al comisionado nacional del béisbol que es Edgar y a el jugador y general manager de la selección que es eh, Adrián. Eh, oh, digo, vamos dejando los derechos, ¿no? Él sí es el general manager. ¿no? Sí, que te reitero que nos hablaba un poquito con, con Mr. Béisbol, don Don hermano y También por ahí salió el tema, ¿no? De que a lo largo ya de este, de esta administración, este el número de de peloteros para lo que fue creado ProBase, peloteros a grandes ligas, ¿dónde están? no Se habló de un número enorme Se hablaban y, de 100 este, peloteros Y hablamos que realmente a lo mejor el sistema normal que era el anterior que pues de acuerdo al trabajo que cada uno de los equipos este pues podría dar muchos resultados eh, mejores, mucho mejores resultados que ahora que se quiso canalizar todo por esta vía de ProBase ¿no? Este... Hasta ahorita en ese frente tampoco nada, ¿no? Dice Raúl Limón, saludos carnales, ¿creen que si sí llegará a haber un susto mayor de quedar fuera de Qatar? ¿Creen que si llegara a haber un susto mayor de quedar fuera de Qatar, ¿se cambiaría algo en el manejo del fútbol mexicano? Pregunta Raúl Limón. No, simple y sencillamente le dirían a Monterrey: sacrifica a tu técnico, Vasco, sálvanos por tercera ocasión. Hijo. Y lo más probable es que el vasco le hablara a la oficina del gobernador constitucional de Morelos y le dijera, eres... Ote, pero eres nuestro cuadro. Ven y juega 20 minutos por juego. <risa> eh, Preferiría que le hablen al técnico del otro equipo de Monterrey, ¿no? Pues sí, 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 terrible. Pero bueno, en fin. Dice Abraham Mesa, Anuar, dilo por favor. Adrián González está acabado desde hace años y como cabeza de equipo es un cáncer y un grillazo nivel Lebrón o Kyrie Irving. Pues vamos a, vamos a esperar a ver que termine esto de los mariachis, ¿no, muchachos? O sea, en esto evidentemente sí, este, su inclusión o forzar su inclusión al equipo olímpico no evidentemente ayudó, realmente no pudo hacer absolutamente nada, pero bueno, sí ha tenido algo ahí que ver con los famosos Mariachis, ¿no? Que por cierto jugarán contra Toros a partir de este martes. Y vienen los playoffs. Vamos a ver qué pasa, ¿no? A ver si eh, puede mantener algunos de los buenos momentos que ha tenido con Mariachis y ya veremos la evaluación final de este último regreso de Adrián González, ¿no? El canal eh, Ventas Mike Mike, saludos Mike Mike, dice, eh, es la misma historia siempre, no pierdan tanto tiempo con el tema. Pues es que a veces es difícil abstraerse, mi querido Mike. Fidel Ortiz dice a lo mucho Raúl. Dice: Los directivos le echarán la culpa de todo a Iraragorri y el grupo de Orley como si chivo expiatorio. Esto para lavarse las manos al respecto en caso de que el trino no vaya al mundial. Ah, caray. Ahora sí, ahora sí me dejó anonadado, Fidel. O sea, ah, si no va a México, al mundial es culpa de Orley Y ya parece que estos comentarios más bien ya son como chuscos, quiero entender, ¿no? Sí, sí, sí. Este, acláralo, por favor, Fidel. Javier García, Carlos, ¿cómo veces San Francisco contra Astros? ¿Aún crees que se van a caer? Y los padres intatísticos y a los rojos pisándole los talones del comodín. Mira, el otro día decía, ¿no? Tienes la serie esta con, eh, eh, contra Astros y luego en lo que le queda a San Francisco le quedan puros equipos con récord perdedor o abajo de 500 el resto de la temporada para San Francisco es mantenerse, nada más, no les toca contra equipos gallones, no les toca no, el calendario está muy a modo, mi querido Javier García, y, y si y, y pues cuáles son las esperanzas, mis esperanzas, un milagro, sí, que, que, que finalmente San Francisco se tropiece, pero si ves el calendario, no veo por dónde. No, pues ya, ya ahí estamos hablando de que básicamente en los duelos entre ellos eh, tienen que ganar todos los juegos los padres y todos los juegos los doyers, ¿no? o sea, porque puedes, por ejemplo, en esas series pues con dividir te va a alcanzar si eres gigante. No, no, no y, lo que, y lo que menciono, Álvaro, pues si te tocan contra los de abajo, ganas los juegos de abajo y puedes llegar a esos partidos contra rivales de división, y como dices tú, dividir o perder por un juego. No, o sea, o sea el, el partido... pensar que este equipo que ha tenido esta inercia toda la campaña, mágicamente va a perder todos los partidos de septiembre contra los padres, y especialmente tal vez contra los Dodgers, no va a pasar este equipo no, no va a ser, no se va a ir Carlos con, creo yo, ¿no? no se va a ir con un récord de 10 ganados y 20 perdidos en septiembre, ¿no? y, y bueno, no llegamos a los padres, pero ya viste el mes de los padres ¿no? más bueno, el drama del tema del lesionado ¿no? eh, Jaime Cisneros dice, 1 a 0, 1 a 0. sí dos veces seguidas, uno a cero, ¿sí? Habrá si ya lo que le envío a los argentinos es que siempre compiten al máximo nivel con sus equipos nacionales de conjunto, igual que los Estados Unidos, ¡sí! ¡Es neta! ¿Qué tienen los argentinos que logran manifestar esa gran solidaridad en sus equipos de básquet, de voleibol de rugby, eh, 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 de fútbol, ¿qué tienen los ches que no tenemos nosotros? Bueno, Ellos... no les fue bien en la Olimpiada, ¿no? No, pone que no, pero históricamente tienen grandes equipos y grandes representativos en deportes de conjunto. Nosotros no. Marco Verdejo dice: la confianza mató al gato, así le pasó a Estados Unidos, Girls Soccer Team. Lo difícil es mantenerse. Siempre vendrán a ganarte con todo, y si no estás listo, ahí están las consecuencias. Mi querido Marco, eh, ex basquetbolista profesional, como siempre, un abrazo. Gracias por seguirnos. Luis eh, PCA dice, el detalle es quien regaló la falta, Edson Álvarez, fue quien perdió la marca del defensa de Estados Unidos y lo bueno es que juega en Europa Dice, siguen muy consentidos todos estos jugadores, destacando que el Machín probablemente sea el pato de todo eh, este partido, pues sí, pero también el Machín tuvo dos, tres intervenciones sacándole papas del fuego a los otros, ¿eh? Pues también, o sea, pero sí comprometió, sí comprometió por ahí un balón también, sí, o sea... Sí. No, pues qué para, guay, ¿quién se salva? ¿Sabes quién se salva, Gallardo? Sí, pues bueno, pero apenas ha venido recuperando de alguna manera un poquito la forma, ¿no? Este, Pero digo, sí, ya, ya hay ciertas más mayores agendas en contra de Araujo, las continuas de Moreno y de Salcedo. Eh, si Salcedo comete ayer lo que hace de Álvarez, no lo dejan entrar al país, Carlos, o sea. Dice Richo Zuna muy buenas tardes, siempre se ha dicho que Adrián González siempre ha manejado el béisbol, y si es Adrián y sus amigos, siempre es México, es México, país conformista, lleno de corruptos, dice como no hay más con qué distraernos, dice, pues ni modo, en fin, viva México y arriba mis diarios. Dice Omar Octavio Ruiz, ¿cuándo estarán en la radio? Me es difícil seguirlos. Hermano, Este, yo diría que es hasta más fácil, estamos viendo lo de la radio, todavía no tenemos una opción clara, tenemos un par de, 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 de opciones, pero apenas estamos en eso, no llevamos prisa y te digo que es más fácil porque si tú te vas a deportres.com eh, puedes buscar la opción de podcast o te vas directamente, por ejemplo, a Spotify y le pones deportres en el buscador y te va a salir la gran ventaja es que puedes escuchar el canijo podcast a la hora que tú quieras eh, en los ratitos que tienes el break para ...para comer... ...o cuando te metes a bañar... O, o, ...o cuando estás en el camión... ...el transporte... ...pues nomás le pones en Spotify... ...es más mira... ...para que no te acabes los datos... ...lo bajas a tu teléfono... ...lo oyes... ...y luego lo borras... ...y ya... ...este... Eh, ...no lo corres en directo... guardas el archivo... ...y lo puedes escuchar cuando tú quieras... ...así que... ...estamos viendo lo de la radio... ...no se ha cerrado ese capítulo... Este, pero queremos la mejor opción para poder llevar el programa de la mejor manera posible a todos. Eh, búscanos en audio o en video en el YouTube. Ahí puedes consultar todos los programas, ahí se quedan todos. Y también en YouTube puedes verlo cuando tú quieras, no, no necesariamente en vivo. Eh, y desde luego www.deportres.com en donde están todos los programas y todos los podcasts eh, eh, de una u otra manera. Carnal, eh, después de ver a Arimi, después de ver al montón... De, de, de extraordinarias participaciones de una u otra manera que han tenido las, los alteristas mexicanos, las alteristas mexicanas, particularmente las damas en Juegos Olímpicos anteriores. Se, en, se engrandece aún más el recuerdo de, de Soraya, ¿no? Eh, eh, lo difícil que es eh, este deporte, lo difícil que es meterse al podio y, y, y recordar a Soraya es extraordinario. Eh, eh, oro, eh, Aremi consigue el bronce. Eh, eh, igualmente extraordinario, creo que hubo un momento en el que también eh, 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 pensamos que podía ir un poquito más arriba, pero pues no se pudo, aquí no hay de que los árbitros o los jueces o la manga, eh, 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 yo pensé que iba a ir por más o que podría haber alcanzado un poquito más, pero pues son competencias directas eh, eh, con, el, con, con, con peso directo y no hay nada de que apreciación o la manga. Este... Gran trabajo, gran trabajo y enaltece todavía más reitero eh, lo que en algún momento llegó a hacer Soraya Jiménez conquistando una medalla de oro en este deporte, ¿no? Sí, pues a lo mejor obviamente tiene ahí un, un, un toque con la cuestión de haber pues puesto a lo mejor a una, una semillita, pero todo el crédito a esta chica que lo hace ella, pues en el presente y por, por méritos propios. Este y realmente te quedas caros con la idea de que tendría que haber eh, queda claro que esta es una de esas especialidades como clavados, como lo ha sido hasta cierto punto, tal y cuando, eh, que ahora tienen la posibilidad de ofrecer los mejores resultados, ¿no? Entonces, tendría que haber todavía más apoyo, ¿no? Y, y me refiero a nivel eh, nacional, ¿no? No, no, los esfuerzos a lo mejor más esporádicos estatales. Eh, queda claro que esta prueba puede darnos, darnos, entonces, este, ojalá hubiera más, más y más apoyo en el tema de alterofilia, ¿no? Sí, es un bronce que neta sabe a oro, ¿no? Esa es, es, es la realidad. Eh, eh, y yo manejaba esta circunstancia en relación a la, al, al, al recuerdo de Soraya, eh, porque volvemos a lo que mencionabas hace ratito, ¿no? O sea, se sembró una semillita y, y han venido ya varias alteristas mexicanas con buenas participaciones. Fíjate lo importante que es un oro. Lo importante que es un oro y cuántas semillitas sembró. Está cuando empezó así, Carlos, ¿no? De, de las buenas. ¿Te acuerdas partículas? aquella exhibición de en Barcelona exhibición. de Octorruella? Así es, o sea, todo, eh, o sea, no, no pudo haber habido eh, los resultados de, de Juegos Olímpicos después si no hubiera empezado con, un doce, con una dosis de éxito desde eh, el momento en que a lo mejor era de exhibición, ¿no? Entonces, claro, claro, todo eso va desarrollando eh, de alguna forma, ¿no? Y ojalá, como bien dices, que eh, eh, no todo quede en, en... ¡Ay, mira qué bueno, ganamos! Y ya, se acabó. O sea, que... digo, se yo sé que se tiene que cumplir como, vamos, gobierno, por decirlo de alguna manera, con todos los deportistas y todos los atletas, ¿no? Pero es muy obvio creo, que hay ciertas disciplinas que ahorita, como en su momento era el boxeo, la marcha, que han disminuido, desafortunadamente, pero se han elevado a otras, ¿no? Entonces, o sea, vamos, ese es el, el punto, ¿no? Y también Denis López Singh sembró, eh, sembró una, una, una semillita eh, eh, que ha sido desarrollada seguida y, 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 y exaltada por, por eh, Alexa Moreno, que tuvo una eh, muy gallarda actuación. Eh, dejando bien claro, reitero, ahí sí, aquí sí hay mucho de apreciación de los jueces, carnal, que yo creo que merecía mejores calificaciones en algunos momentos, eh, pero pues tampoco le vamos a echar la culpa a, de todo a los jueces, y, y que el mundo está en, en contra de México cosas por el estilo, que se me hace absurdo, ¿no? Creo que eh, es más difícil cuando compites en, en eh, pruebas en donde tradicionalmente los mexicanos pues no somos vistos como regulares, ¿no?, sino como invitados, como, como ah, mira, se metió México, ¿no?, como, como casualidades. Ojalá y muy pronto el ejemplo de, de, de Denise, de, 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 de Alexa, Igualmente cunda, ¿no? Para que la gimnasia tenga, como tú dijiste hace ratito, más apoyo oficial, más proyección internacional, más recursos, para que esto no sea, pues, una vez cada 10 años, ¿no? Eh, eh, o sea, que haya más y que tengas la posibilidad real de competir y que no seas la casualidad, ¿no? Que seas eh, eh, consistente y regular, no solo con una gimnasta, sino con muchas, ¿no? No, y enhorabuena por esta chica, Carlos, ¿no? De los comentarios terribles estos que, que hicieron en el ciclo anterior de, de la cuestión de su físico a regresar con una sólida, muy sólida actuación en estos Olímpicos, ¿no? Entonces, eh, ella habla del carácter de, de, de esta chica, Alexa Moreno, ¿no? Este, y eh, cuando se ha hablado en este deporte un poco de, de ese tema mental, pues esta chica mostró el, el, la mayor fortaleza mental, ¿no? De, de lo que pasó por, los anteriores bullying eh, a, a, ya, ya sabemos que las expectativas de esta chica va eran de ser la mejor de la historia y eso es diferente lo sabemos pero en lo que le corresponde el tema alexa moreno mostró tremendo carácter para regresar en el siguiente ciclo y dejar estos excelentes resultados en donde el consenso todo el mundo carlos dijo eh, que merecía por lo menos tal vez la medalla no de bronce Dice Marcelino Baños y Funes pa y el Tata Martino que creyó que era el Mesías de México está, que estaba esperando y es más maleta que cualquier delantero mexicano. Lo digo porque a mí, a mí no me gustan los extranjeros en la selección. pues Pero tampoco Marcelino le puedo pegar y decir que no se vio porque pues, metió goles. Que no metió goles en, lo, en el momento en donde más se necesitaba, en eso estamos de acuerdo. Pero decir solamente este... Que no, que, que, que valió gorro y que esto y que, pues, pues no, porque pues ahí están las estadísticas, y sí metió goles, ¿no? Este no, la, y al final no lo metió este, la, hora buena, ¿no? la La famosa Copa de Oro, reiteramos, eh, en general lo mencionamos hace rato, ¿no? Como eso el que la hacen eh, cada dos años, y si por ellos fuera, la hacían cada año, eh, para eh, llenar, digo, ayer se vio, ¿no? Otra vez, ¿no, Jeros? Bien infantino, ve el estadio de los Raiders moderno, nuevo, lleno hasta los topes, este, y te quedas anonadado de lo que es la mina de oro, esta situación, ¿no? Entonces, este, eh, pero a lo que voy es que la Copa de Oro con el Chicharito, con sin el Cine Chicharito, con este jugador, con el otro jugador, como sea, reitero que está 11 a 7. Realmente la diferencia es muy corta para el supuesto dominio. Eh, Para el gigante eh, que, de CONCACAF ¿no? que debería de tener ¿no? el famoso eh, equipo más fuerte 11 a 7, realmente no es así como que digas, es un gran dominio. Entonces, Walter López dice: La legión argentina del trino será campeones del mundo. Dice: No lo creo, si no pudieron con Estados Unidos. Saludos, hermanos, brother. Saludos, mi querido Walter, que remata. Cholos no juega nada, pésimos resultados. Eric Manzanillo. Perdió el México de Copa Oro, pero prefiero tres mil veces desvelarme con el México de las Olimpiadas. Ahí se juega un interés verdadero. México contra Brasil sí se puede y ya se ha podido. Saludos, banda de tres. Saludos, mi querido Eric. Gracias por participar. Pepe Joe. Oigan, ¿qué le pasó a Carlos? Parece que está transmitiendo desde Cuba. Ya estoy de regreso. Este Tonatiuh eh, eh, López. Cuestión, cuestión técnica. Exacto. Abraham Esatonatiú López es el atleta de 800 metros y yo sí esperaba medalla de él, sí, carajo, sí, fíjate, pues te digo, fueron milésimas para meterse a la final, dos milésimas, algo así, una cosa mínima, un suspiro, eh, eh, yo sí, ese chavo creo que merecía más suerte, ¿no? pero, pues esto no es de suerte, ¿no? Dice Eric Manzanillo, se parece al Capi Pérez, el corredor de 800 metros. Dice, por un pelito de rana calva, perdió. Sí, fue una competencia sensacional, sensacional. Pero, bueno, no sé si te tocó verla, eh, eh, carnal, la, la, a la corredora esta sensacional Sifan Hassan eh, 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 en, en la distancia de, de los 1500 metros, la que se cayó y quedó en último lugar. Y luego se arma de, mira, de tremendos huesotes y aprieta para ganar la, 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 la ruta. Yo digo, lo decía Ratito en mi Twitter y lo vuelvo a, 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 a confirmar, es, es probablemente el momento más emocionante de los Juegos Olímpicos. Lo, lo, fue una cosa impresionante. Eh, eh, digo, puede convertirse, y hay que dejarlo bien clarito, ¿eh? puede convertirse en triple medallista, esta eh, atleta eh, eh, refugiada, la sacaron a los 15 años de Etiopía, recibe eh, asilo en, en los Países Bajos, y, y ahora eh, pues tiene la posibilidad de, 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 de bueno, ganó los mil los metros, eh, eh, ganó los 10.000, y puede ganar los 1.500, y, eh, Puede ser una atleta... ¿Te acuerdas la cápsula que hice de Milza Topek, de la famosa locomotora checa? De ese tamaño. De ese tamaño puede ser. Eh, eh, o como Alberto Juan Torena, ¿no? De ese tamaño puede ser esta, esta atleta. No le pierda de vista Sifan Hassan eh, dentro de lo que son los Juegos los juegos Olímpicos. ¿Te parece canal? Vamos con nuestros amigos de Campestre Concordia y regresamos con un poquito más. materializa tus sueños tu propia casa de campo adquiere tu propio rancho en Tecate en pagos congelados con cómodas mensualidades tenemos desde 6 mil metros cuadrados y hasta 6 dólares por metro cuadrado en cómodos pagos a partir de 193 dólares por mes en Campestre Concordia contamos con área recreativa juegos infantiles, tapoteadero y casa club con mesas de billar futbolito y ping pong Tenemos Zona de acampar con asadores. Hoy es un gran momento para adquirir tu propio rancho con toda la seguridad y confianza. Si mencionas que escuchaste este anuncio en Por 3, se te dará un bono de descuento de mil dólares. Estamos ubicados en Tecate, entrando por el poblado de Longo, kilómetro 98, carretera libre, Tijuana, Mexicali. Acceso controlado. Ven a caminar hermano de nuestro amigo y colaborador Sócrates Seaman Duras. Campestre Concordia. Ahí están los amigos de Campestre Concordia como siempre y vámonos eh, carnal, un día como hoy en, eh, de por 13, eh, pero antes de empezar con los eh, eh, las efemérides en video aprovecho para hacer eh, la recor el, la rec el recordatorio de eh, que un día como hoy un día como hoy, pero eh, hace ya 97 años, eh, 96 años, nacía en Morelia, Michoacán, eh, el hombre que le cambió la cara a eh, la crónica deportiva en este país. ¿no?
3: Eh,
0: un día como hoy nació Ángel Fernández, eh, don Ángel, eh, maestro de, de todos los que vinimos después, del perro de... de, de de, de todos, de todos, uh, Ángel Fernández eh, se cuece aparte, me atrevería a decir que de los que yo vi en mi generación eh, y los posteriores, eh, nadie como Ángel, nadie como el, el Sonia No creo que son los dos mejores cronistas deportivos que ha tenido el país, Este, digo, con muchísimas menciones súper honorables, eh, especialistas extraordinarios, pero creo que estos dos son los más completos de todos. Eh, y hoy, un día como hoy, 96 años recordando a Don Ángel Fernández, el famoso diablo, eh, el creador de los gritos kilométricos. De... Dura como 18 horas, este, eh, ya habían sacado, ya estaba en otro lado, y decía, Era una cosa sensacional. Este, le ponía apodos, el primero en poner apodos maravillosos a todos los a todos los eh, futbolistas, eh, el Chaplin Ceballos, el Superman Marín, eh, eh, un montón de nombres, eh, eh, el Inspector López Malo, eh, eh, en fin, un montón de muy buenos nombres, eh, eh, sobrenombres, eh, recordamos Ángel Fernández, y aquí está el resto de las de las efemérides del día de hoy. Chicos, sí, cumpleaños, eh, hoy, Carlos un día como hoy, nacieron estos atletas, Dani Blink, que fue un excelente defensor con el Ajax y la selección de los Países Bajos, su hijo de hecho ya en actividad ahora, eh, como quien dice, cargando la antorcha, ¿no? También a Stacy Otman, buen guardia, este, en la época, por ahí vamos a decir, de la era Jordan, con Portland y también con Atlanta, Quentin Corriott, sólido apoyador de los Colts en su momento, eh, Greg Berharter, el ahora técnico de Estados Unidos que ha batido a México dos veces eh, seguidas, eh, cumpleaños, así que... Qué, no, 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 le decías cumpleaños al fulano. Qué buen cumpleaños para Berhalter, ¿no? Sin duda alguna el día de hoy y con regalo desde ayer. En eh, Juan Cocano, aquel gran jugador de Nigeria, pero después por cuestiones de salud y también de mentalidad, este nunca pudo explotar como cuando nos enseñó sus chispazos, sobre todo en aquella Olimpiada precisamente de Atlanta 96, ¿no? Y en su prime, qué jugadorazo era Bastian Schweinsteiger eh, con la selección de Alemania y con el Bayern. Ahora casado ya con la también retirada tenista Ana Ivanovic, ¿no? Y han hecho una buena, una vida prácticamente de base en los Estados Unidos, ahí en Chicago, donde casi, casi culminó su carrera con el Chicago Fire. Eh, eventos el día de hoy, Carlos, un día como hoy, pero de 1936, eh, iniciaban los Juegos Olímpicos, Carlos. Un día como hoy, pero de 1936, iniciaban los Juegos Olímpicos en el lapso ya de dominio control o como quieran llamarlo de la Alemania nazi de Adolfo Hitler sí, hay, hay que recordar que desde 1929 ya andaban en friega los, los nazis queriéndose le meter, suben y ascienden al poder en el 32 y de ahí para adelante llegan a esto que era como una especie de confirmación del gran poderío que presentaban fueron unos Juegos Olímpicos de relumbrón a la anécdota esa de, de subir, no Carlos, la, la primera señal de alguna manera Sí, sí. en eh, la cuestión de televisión, ¿no? De, después se ha dicho que fue para demostrar la superioridad. De, bueno, sí, sí, y, bueno, claro. Y no El Estadio Olímpico de Berlín era el más grande de su tiempo. ¿eh? Eh, sí, un montón, entonces, sí, un montón de cosas, ¿no? Este, también un día como hoy, pero del 92 eh, triunfos en eh, atletismo históricos. ¿no? ¿no? Lo único que no esperaban es que se les apareciera Jesse Owens, ¿no? Pues sí. Y eh, unos juegos que pues todos los de nuestra generación recordamos mucho, un día como hoy, pero en el 92, Linford Christie ganaba a los 100 metros planos, y este, en este caso también en, en ese mismo día de competencia, Gail Devers ganaba en las damas, ¿no? nombres que pues recordamos muchísimo, eh, reitero, eh, en parte de nuestra generación. Y en 2014, eh, recordarán algunos de nuestros buenos amigos que siguen el básquet, Carlos, eh, entonces son siete años de aniversario de, ¿te acuerdas de aquella jugada de Paul George, el ahora jugador de los Clippers, cuando se fracturó jugando, entrenando con el equipo de Estados Unidos, Carlos? ¿Te acuerdas de aquella jugada? Que fue una lesión de esas brutales. Sí, de, que te, de esas de que hasta te, que, que nomás de veras te duele, ¿no? O sea, absolutamente, ¿no? O sea, George le ha dado pues la vuelta a estos, o sea, ha sido un buen jugador, sin duda alguna, pero uff fue una de esas acciones, sí, terribles así que bueno, parte de lo que acontece en las, de eh, alguna manera las efemérides deportivas ya te a lo siguiente fíjate, cómo son las cosas ¿no? al no haber jamaicanos de por medio al ya no haber Usain Bolt al, sí, no, claro, haber,
4: que,
0: al este, no haber este, este al no haber de Italoamericano algo así, fue el que ganó ajá. Eh. al no haber eh, un Jesse Owens al no haber eh, eh, un, un nombre de ese tamaño, eh, esta prueba que todos nos peleábamos por ver en, en ediciones anteriores de Juegos Olímpicos, como bien dijiste, pues se lo llevó a final de cuentas eh, este ítalo-americano, nativo del estado de Texas, pero radicado en Italia desde días después de su nacimiento de madre italiana, eh, eh, totalmente, y compite por Italia. Marcel Jacobs se lleva los 100 metros planos, la prueba reina de, de, del atletismo eh, internacional, para el electrómetro en 980, que es una marca extraordinaria. Eh, le ganó a kelly de Estados Unidos y a The eh, Grease eh, eh, de Canadá. Pero no puedo dejar de pensar, carnal, en en que nos pasó prácticamente de noche ¿no? Sí, y mucha gente dirá que está eh, por el tema de Usain Bolt, Carlos, no, no, no por eso eh, era curioso que se diera esa efemérides, ¿no? Antes de Usain Bolt de todas maneras, eh, como decías ya sea en diferentes niveles Linford Christie, o sea Ato Boldon, Donovan Bailey, Maurice Green, este, o sea, había un ramillete de de, 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 de Sprinters Ben este, Johnson este, entonces, este Luis, Sí, 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 yo también sentí eso, que, que por X o Z, eh, también en eh, medio, medio, ¿eh, Carlos? Se, se resintió menos por la aparición de, de Dressel en la piscina, la, la, la partida, vamos a decir, o todavía la añoranza de Michael Phelps, eh, aunque bueno, siempre se le va a, 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 a extrañar, pero sí, en la en el atletismo y en la prueba reina, verdaderamente la sombra todavía de su Ball fue demasiado para Oye, los actuales, y sin, ¿no? sin hacer menos, ¿eh? 9.80 es un tiempazo. Sí, sí, pero, ah, pero, pero, pero... Pero sí, como que dices, híjole, cómo extraño y te acuerdas de todos los nombres que mencionamos, ¿no? Sí. Platícanos, ¿cómo estuvo? ¿Cómo estuvo el enjuague de la Fórmula 1? Porque de veras sí parecía chisme de vecindad y una cosa medio rara, ¿no? En Hungría. No, 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 pues a final de cuentas, querros, pues ahí hay una situación, pues hay un accidente ahí las condiciones... Eh, mide mal, evidentemente, y Bottas en el momento en que eh, toca Norris y después, eh, como, como si fuera Mesa de billar, eh, desafortunadamente para los Red Bull, eh, pues se los llevan de corbata, ¿no? Y también por ahí un poco a Leclerc también. Y pues eso cambió completamente el destino de la carrera. Esa situación también de táctica, eh, de salir solo de Hamilton, le pasó factura eventualmente, lo que abrió el triunfo eh, para un ganador, pues... Eh, bueno, que nadie en el universo podía haber anticipado, que era Esteban Ocon a bordo del equipo Alpine, lo que era antes Renault, y de alguna manera también con el respaldo del veterano Fernando Alonso, eh, que en su momento en la pista, en la recta final, se topó a Hamilton, y recordando sus buenos tiempos de enorme rivalidad en 2007, eh, lo bloqueó por unas vueltas, evitando que con esto Hamilton probablemente hubiera alcanzado la punta, tal vez, y hubiera alcanzado a ganar, ¿no? Entonces, eh, pues le ha como en feria a Verstappen en las últimas carreras, por lo tanto vemos ahí a Hamilton que eh, toma por la, la ventaja por una cuestión mínima, además todavía se vio beneficiado eh, Hamilton con el hecho, Carlos, de que fue eh, descalificado Sebastián Vettel, que había terminado segundo, eh, por una cuestión de que no tenía el mínimo de gasolina para la cuestión de la inspección al final de la carrera, entonces Hamilton subió un lugar más, ¿no? Entonces viene el receso ahorita, regresaremos en un mes más o menos, eh, con el gran brepio de Bélgica, que siempre es uno de los mejores y más importantes, entonces, pues la Viendo aquí los standings, te pregunto, ¿no sería prudente para Checo Pérez no darse el lujo que Valtteri Botas acabar arriba de él? Bueno, pues, ahí sí que no tuvo ni, pues, ni para dónde moverse, ¿no, Carlos? O sea, por no, la no yo sé, de aquí para adelante. De la de esa porción de la, de la pista, pues ni para dónde moverse, ¿no? O sea, pues se sí, lo llevaron de corbata, ¿no? No, no, claro, pero me refiero a que no te debes de dar el lujo de que, que botas y Norris acaben arriba de ti, ¿no? Bueno, pues sí, o sea, debería, es obvio que tiene que mejorar eh, dramáticamente su calificación. Eh, una de las estadísticas que mucho se fija uno es en la calificación entre compañeros, ¿no? Y obviamente, pues Verstappen le ha hecho pomada a él, y pues vamos, solamente está ahí con Hamilton, pues obviamente, entonces, pues sí, ese es un aspecto que tendrá que mejorar mucho, este, hay una estadística que es el de número de vueltas eh, eh, con la ventaja, es abrumador, casi 300 vueltas más de ventaja de Verstappen sobre Hamilton, entonces eh, no habrá, como ya vamos a un nuevo carro el año que viene, realmente no habrá eh, probablemente ajustes mayores, entonces Verstappen tendrá el mejor carro para la segunda parte de la campaña, y Mercedes lo que va a hacer es esto, ¿no? Todos los trucos en el libro, eh, como fue el otro día en la calificación, donde Hamilton decidió irse despacio, y evitó que realmente Verstappen metiera, y sobre todo también a Checo, ¿no? También otra vez se lo llevaron de corbata, ni vuelta pudo meter, porque Hamilton y Bottas eh, se fueron a la velocidad mínima, por decirlo, Carlos. Entonces, eh, Hamilton está sacando todos los trucos y eso es lo que esperas, Carlos, de un campeón, ¿no? Él claramente sabe que no tiene este año el mejor carro, pero tampoco se va a bajar y se va a arrodillar y se va a entregar, ¿no? Entonces va a sacar todos los trucos del libro, habidos y por haber, que a algunos les guste o no, ese es otro rollo, ¿no? Pero Mercedes no se va a ir nada más sin pelear a fondo, tratando de ganar este último título en esta era de carros, ¿no? Entonces... Eh, veremos cómo está Verstappen para afrontar este, este reto. A Bottas le doy crédito, Carlos, desde hace varias carreras, finalmente él como que entendió que ni para qué molestarme en eso de si puedo yo ser campeón o no, me quieren poner a George Russell en el auto, y mi única chance tal vez de seguir en Mercedes es apoyar a Hamilton con todo, Carlos, este, y es lo que está haciendo. Entonces... Eh... No, 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 sería muy positivo para, para Checo Pérez que estos dos, Norris y Botas, acabaran arriba de él, ¿eh? te lo digo la, la guerra está declarada y la segunda vuelta va a estar muy sabrosa ¿no? dice Dani Pérez Vega, va a estar sabrosa la noche de Olimpiadas a las 9.40, el equipo de Estados Unidos contra España en básquet, a las 11 la final de clavados en trampolín 3 metros, en donde esperamos lleguen los dos mexicanos y a la 1 de la mañana el gran platillo México contra Brasil, si sí, hoy vale la pena desvelarse es una realidad, Víctor Baños que ya se lesionó, Carson Wentz dice, qué mala inversión para los Colts, sí, sí Sí, 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 en la va. tarde vamos a hablar un poquito más de fútbol americano, ¿no? Fidel Ortiz, a lo que me refiero, así como los directivos le echaron la culpa a Rafa del Castillo por el tema de los cachirules, pasará lo mismo con Orlegui, por tener injerencia en la Federación Mexicana de Fútbol y en la Liga. ¡Fidel! ¡No! ¡No! Pero bueno. Eh, Giovanni Alcaraz, buen día. Eh, en Spotify los programas salen cortados al final y al principio y al principio al final. ¡a ¡Ah, caray! Yo los he oído y no salimos al revés, pero lo voy a checar otra vez este mi querido Giovanni este Fidel Ortiz, que a la larga eh, han repercutido ah, continúa con Orlegui este... no Fidel dice Dani Pérez Vega, ocho semanas mínimo se me hace que le van a hablar a Rivers a ver si lo sacan del retiro nah. ya agarró Jale Fidel Rivers, yo no creo que se aventara Fidel Ortiz, el punto es que los directivos siempre buscan aquí echar la culpa de las malas decisiones en selección y en clubes a un solo grupo o individuo pues el único que puede echar la culpa es al Tata Martino. No, Orlegui, Orlegui. Este... Digo, es más fácil correr al técnico que correr a Orlegui y a Curry. Eh, En fin. Dice. Uh, 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 ah, habrá mesa. El estadio, ese estadio Raider es una auténtica joya. Quizás el estadio más hermoso y moderno del mundo. De acuerdo. De acuerdo. Y remata Abraham, ¿no? La corredora de Holanda que se levantó y ganó, tiene más aguacates que el equipo de Base y Copa Oro juntos. ¿O no, Carlos? You got it. Take it away. Como diría Johnny Canales. Johnny Canales. Eh, dice Víctor Baños: en narraciones de Juegos Olímpicos, mis favoritos eran Sonia alarcón y Pepe Espinosa. Eh, sí, hay mucha gente que acuerda de, de la victoria Soraya con, con, con Garay. Aquí respeto. Eh, eh, se ha portado más parte muy amable siempre conmigo. Pero yo, no, yo la vi con. ¿Con, con, 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 eh, ¿Con Pepe? Buen, eh, ¿Mandé? Con Pepe Segarra. Sí, la vi con Pepe Segarra y, y es uno de los momentos inolvidables, ¿no? Me encantó cómo lo hizo. Vamos con los 100, Diego Padres, Tony Álvarez, la lesión de tatiz y 8.774 toneladas de dudas eh, eh, en torno a qué carajos va a pasar los padres de San Diego.
1: Amigos de Deportes, el reporte completo de la serie entre padres y Rockies de Colorado con buenos, buenos dividendos luego de lo visto el fin de semana para el equipo de los frailes. ¿Qué pasó este domingo desde Petco Park? Les contamos. Los padres de San Diego terminaron venciendo ocho carreras por uno a los Colorado Rockies Keys. en el último juego de la serie de fin de semana de cuatro encuentros pudiera parecer una muy buena labor, sin embargo en el panorama general nuevamente es una serie decepcionante. Terminaron dividiendo tras haber ganado el jueves luego de una gran actuación de Joe Musgrove pero el picheo y el bateo fallaron el viernes y el sábado dejando muchas dudas luego de que se anunciara la lesión de Chris Paddock por una inflamación en el músculo y de Fernando Tatis Jr. por el problema recurrente en su hombro izquierdo. Sin embargo, la buena noticia fue la de Rhys Kaneer. El regreso del joven lanzador de triple A aprobó ser uno que dio frutos el domingo y en su labor de tres entradas como un pitcher abridor en este bullpen day para San Diego, Chase Tingler, le reconoció los ajustes que hizo en ligas menores aquí las palabras del manejador de san diego y del
5: joven lanzador de los frailes What I liked about Reese was... He got spotted uh, a lead again with us, you know, getting four runs there in the first. Um, his last outing up here had a lead and, and you know, went back out and, and struggled to throw, you know, strikes. Uh, so going back down to AAA and, and working with Jungle and a couple guys there, made a small mechanical adjustment, just picked up the tempo, uh, had a good start down there. And then so for him... To come back in a very similar situation similar, uh, to throw strikes, to pound the strikes. Uh, that's exactly what you see. um he uh he, he didn't beat himself. He no uh, went after guys, the solo homer. Uh, a a pesar de realizar, he's being agresivo. So, um, you know, for, for him to give us the three innings para that, that, that he gave us, I thought dio. after making that. That adjustment. I thought that was big, and I thought that was growth. And, uh, and then, obviously, we turned it over to to, to the bullpen y, and those guys able to go bueno there. Their six innings there. Gente que te puede dar, um, they, they were outstanding. From Craig to, seis, uh, to Hill to uh, Pierce, Hill um, Pierce, Palm. Uh, um, certainly, uh, Pagan y, and Miggy; uh, those guys all Miggie. did their jobs, and we Todos did a good job playing defense uh, today. Um, turned a couple of double plays, and thought, um, had some good jumps out there in center, and so just a lot of good, a lot of good, uh, si lot vos, of good plays. And, and Nolan now is um, he's on a pretty good streak. Streak of uh you know catching um, uh, some good innings back there so as well.
1: Just one of those days when everything's clicking and able just to put the ball. Hmm. I just was more relaxed today. ¿Fue un día de esos en donde uh, te you know, pasa todo muy rápido. I, can, I be able to get out. And just Sabía to que, que me problemas salir. que out
5: get el Paso was a little bit like I had a, a el one paso. start down there before coming back up after Atlanta Antes de a subir. just working on on coming to to the stretch and
1: coming back and being el, able to
5: el, to do both regresar en los juegos? find that that rhythm and that pace of the game because I wanted to dictate the pace of the game I wanted to take the pace of the at bat and I was able to do
1: that. El domingo también se vio el debut del jardinero Jake Mereznek quien llegó justo en el límite de hacer cambios en las grandes ligas. Pero el hombre que tendrá sin duda alguna la responsabilidad en las paradas cortas con el guante y con el bat es ahora Jason Kim ante la lesión de Tatis, quien estará fuera por lo menos 10 días. Un reporte sobre el estatus del niño. Aquí nos lo da el manejador
5: Jay Stingler. Um, his plan today. Uh, he came in, and uh the, the good es que he's mejor. El día de hoy ha sido little Se better. mejor. Um, Se ve mejor. más bien. Uh, Se ve más más bien. Se más vida progresing, que es exactly exactly what we want to see. Es um, lo and so que ver. we're going to have a, a a group of guys um, probably you know, stay gente. back since this is such a short uh, road trip and they're going to stay and continue continue para poder salir adelante their, their en la gira um, y él pueda continuar progress.
0: su tratamiento y cool. mejorar.
1: ahí entonces el reporte con declaraciones de los protagonistas de esta serie entre padres y Rockies de Colorado, último juego de esta serie de cuatro habrá entonces esta media semana, martes y miércoles, serie de dos encuentros en Oakland ante los atléticos pagando la visita de la semana anterior y descansan el jueves los padres viernes, sábado y domingo aquí en Petco Park en contra de los Diamondbacks de Arizona desde Petco Park en San Diego, California, para Deportes, Tony Álvarez
0: este Tony disfrutando de, de, de Petco Park y, y de esto, eh, eh, híjole, pudo haber sido peor, ¿no? Sí, que ahí, amigo, hacíamos alusión a, a este, y ahí lo escuchábamos, ¿no? Este pitcher, Reese Neer, ¿no? Que fue el que ahí apareció unos innings, este, un poco por el tema de lo de para aquí, esto y que el otro, ¿no? Eh, híjoles pues, eh, días, pues, los días muy difíciles, ¿no, Carlos Porque, pues, al final, sí, sí tomaste a Fraser y agarraste a Hudson, pero eh, en la Corte de Opinión Pública, pues eh, Gigantes agarró finalmente eh, a Bryant, y luego ya vimos lo que los Dodgers hicieron, entonces eh, en sí, este parece sentido, que te quedaste corto, ¿no? Pues sí, y estando, este ¿cómo se llama ya ahorita? Eh, lo que mencionábamos, un poco de Gigantes, ¿no? O sea, faltando como quien dice estos dos meses, Carlos, pues, este no, no, no puedes jugar todas las fichas a que eh, vas a ganarle a ellos directamente, ¿no? O sea, y la desventaja son seis y medio, ¿no? Si los Dodgers van a batallar con todo su equipo que está regresando y las adquisiciones que hicieron, están tres atrás y van a sufrirle para poderlos pasar. este Ahora San Diego está seis y medio atrás. No sé qué está lo del tema del comodín, pero... Híjoles, no, no, y también en el comodín hay que preocuparse, Anuar. También en el comodín hay que preocuparse. Entonces, este bueno, vamos a ver. El equipo ha jugado bien, sin Tatis, pero pero vamos a ver si deberá ser es solamente este espacio de tiempo definitivamente se tiene que alargar más eh, entonces vamos a ver si el equipo puede responder eh, y aguantar su ausencia este y, y pues tener una marca ganadora no no, no alcanza con, con jugar a la mejor 500 no necesitas mantener una marca ganadora durante el lapso de tiempo que él no esté no porque no hay no hay mucho margen de, eh, de error para para los padres no más resultados en el fin de semana de Grandes Ligas eh, no, pues reafirmarlo lo que hicieron, este los bueno, los Giants volvieron a, a obtener la, la victoria, y lo más importante para ellos rápido, pues este eh, Chris Bryant dio home run, ¿no? Este en su debut, básicamente, eh, la victoria 5 a 3 en contra de los Astros de Houston. Eh, por su parte, los Dodgers ganaron, parecieron bueno, pomada a Zona 13 a 0 eh, Urias con su victoria 13 de la campaña, Mookie Betts jugando segunda, tremenda atrapada. Y este bueno, ya el equipo tendrá el debut de Scherzer, decíamos hace rato el miércoles en contra de Houston. Le va a ir como en feria al tube ya a los Astros enfrentando público en Dodger Stadium. Urias lo mínimo, pero no se ocupó más. Cinco entradas, cuatro hits, cero carreras, siete ponches y cero bases por bolas. Hoy hay descanso para padres y Dodgers, sí juega gigantes, eh, así que bueno, estaremos pendientes un poco de esa eh, cuestión eh, definitivamente, ¿no? Y mientras esto sucede en el Béisbol de las Grandes Ligas, entramos, eh, ya lo platicamos hace ratito muy brevemente, en la etapa definitoria, eh, Toros amarra eh, eh, su participación obviamente en postemporada como segundo, eh, pero pues eh, eh, mostrando que sales del slump probablemente en el momento más eh, indicado o en el momento justo eh, antes de entrar a, a la disputa por el título, ¿no? Pues eh, me, menciono unos números, Carlos, que también este eh, son cortesía de Mr. Béisbol y obviamente de Béisbol Sin Fronteras, el programa que, en el cual colaboro con, con Armando. Eh, pero la estadística pues es contundente, ¿no? Obviamente, más allá de los tweaks y formas eh, que Omar Rojas ha eh, ofrecido al equipo de toros, en los últimos seis juegos, que fue, pues ya como quien dice, el declive final de Omar Vizquel y Omar Rojas, récord de 5 y 1 con Rojas, 2 y 4 con Bisquel con Rojas se anotaron 43 carreras, Carros, solamente 27 con Vizquel, 75 imparables con Omar Rojas, 56 con Omar Vizquel, carreras recibidas con Omar Rojas, 20, con Omar Vizquel, 36. Entonces, pues está ni más claro en el agua, ¿no? Y, y, el, y el tipo de competencia, ¿no? Le ganaste la Serie A Sultanes en Monterrey, luego fuiste y le pusiste una tunda a Monclova en Monclova, y ahora tendrás a los mariachis aquí regresando al Parque de Toros, ¿no? Entonces, eh, reitero, le movió ahí un par de cosas en el line -up, pero en el contexto final es que oye, caral, no estaban... No se oye medio gacho decir ah, pues tengo un, un equipo lleno de grillos se salieron Entonces, con la suya Pues digo, no no le puedo dar el eh, pase completamente libre a Vizquel, que claro, pues, también sabemos que a veces hay managers directores técnicos, entrenadores que sí, este, sus métodos pues no sé, no sé si son los mejores o, o tienes muy poca capacidad de adaptarte, ¿no? Si estás dando cuenta que algo no funciona, también es tu labor, es tu trabajo el, el tratar de ajustar, ¿no? O sea, no puedes nada más montarte en tu macho, eh, pero bueno, pues lo de siempre, ¿no? Que es más fácil correr a uno que correr a 20 y, y aquí está clarísimo, ¿no? Entonces Toros este, parece que está, eh, vamos a ver qué pasa con Ariachis, pero parece que alcanza al menos a cerrar fuerte pensando en el playoff, ¿no? Dani Pérez Vega dice: No se supone que si eres el mejor piloto de la historia, debes intentar ganar sin marrullerías a pesar de no traer el mejor auto. Yo creo que no. referencia a Lewis Hamilton. No. Este, eh, no, pues el mejor no. piloto de la historia se llama Ayrton Senna da Silva y también tenía su cola que le pisaran, mi querido Dani Pérez Vega. En el mundo del automovilismo, forma parte del arsenal el, 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 ese tipo de artimañas y de circunstancias. Es un. O sea. De no dejar pasar a alguien, o de metértele por, por la chicana. No más, o... Carlos, los juegos de acá arriba, ¿no? o pues sea, Los verticales, eh, sí, sí, sí. Aclaren, dejó de ser esa fuerza dominante en esa parte final de la carrera de Ayrton. Tuvo que usar todos los trucos en el, en el, en el libro, ¿no? O sea, este, y mal estaría si no lo haces, ¿no? No, no, contra Prostoy. O sea, fue un muestrario de, 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 de cosas para meterte en la cabeza a alguien, ¿no? Dice Pepe Joe, detrás del fracasotote de México en el Béis Olímpico... ...yo veo las sucias manos de Iraragorri. Ok. Héctor Mendoza, ¿por qué hacer leña del árbol caído eh, eh, siempre? Pero así somos los mexicanos. Hubiéramos ganado, estaremos diciendo que somos los cuartos o quintos del mundo. Eh, dice, creo que sí sirvió para que el Tata hubiera visto... ...ya no llevara a Salcedo, por ejemplo que sí fue malísimo perder al Chucky y que sí hizo falta. Y remata Héctor diciendo, imagínense qué pensarán los argentinos, los alemanes, los brasileños cuando no ganan alguna copa, ya que siempre son considerados a ganarla. Pero no se puede, eh, eh, de los tres, solo uno podría ganarla. Por eso Héctor, es que nadie estaba hablando de, 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 de esta situación. Yo lo que sí te digo es que esta, perdiste contra el equipo B de Estados Unidos con la misma medicina la que te ganó el equipo A hace tres semanas no aprendimos Héctor no podemos no po y, y, y vamos a decir son dos planteles diferentes sí, pero es el mismo técnico y le ganaron igual Entonces, Héctor era de él era de él haber trabajado pensando en la posibilidad de llegar al mismo escenario y que no te la hicieran otra vez y se la hicieron igualita no vas a decir, disculpa de los jugadores, o sea, de los 22 y 22, de los 44 jugadores en las dos elecciones. O oh, es el técnico, que es el mismo. Ahí te la dejo. Eh, Abra Mesa dice, la cosa nuestra el Capone, la mafia, Chicago y Orlegui, Orlegui. Dice, eh, eh, dice Fuente. Y Fuente, el gran Fidelio News Hijos de la Ya nos vamos Anwar ya, eh, Vámonos con vamos con lo mejor la red el día de hoy o? Eh, No, no el día de hoy No Carlos, no, nada más que, pues, Tenemos por aquí TJ este, eh, Neri dice eh, En Twitter, este equipo de Estados Unidos Tiene esperanzas Pero recuerden una cosa, nunca han jugado fuera de Estados Unidos Todo no es lo mismo que estar en Vegas con aire acondicionado que meterte a Tegucigalpa o a algún otro lugar. Yo creo que ha sido un sí, poquito que claro, es Unidos... Este equipo no es el que va a jugar. No, la no. no a, a, yo creo que esto tiene que hace alusión, Carlos, a que no Estados Unidos no calificó al mundial anterior. Pues, pero ya eso pues pasa a segundo término, me creo Tijerina. O sea, eh, si Estados Unidos califica o no para el mundial, no cambia los palos resultados, este. Eh, si no califica al Mundial, de todas maneras, ¿cómo borras estas derrotas? ¿No? ¿Qué vas a decir? ¿No calificaron al Mundial? O sea... No, más eh, bien, hoy sí, te la volteo. T.J. Este, Ney, perdiste contra el que no calificó al Mundial. Eh, sí. eh, exacto, ¿no? Eduardo, él dice, me parece, eres exagerado pedir la cabeza del Tata, que sí. puede perder o ganar, pero me agrada que haya ganado Estados Unidos, porque eso quiere decir que se está trabajando para salir del hoyo en el que se metió ir al Mundial y Olímpicos. Bueno, pues ok... Y Juan Antonio Pitones acá en Twitter ponía, dice, pasamos... ¿Pesarán 2-1 a 0 en un mes más que aquel 7-0? Si el Tata trabaja, no debería de tener problema en la eliminatoria, pero un 2-0 en Cincinnati podría dejarlo sin saldo. No, si te arde bien cañón que hayas perdido contra los Gabachos. Aquel fue un 7-0 milagroso de Chile, aunque ya no ardiga lo contrario. Eh, eh, históricamente la serie México-Chile, casi siempre México gana. Eh, el problema... Aquí es que perdiste contra Estados Unidos. Dos veces igualito. Bueno, nunca he compartido tu teoría de que porque ganamos X o Z juego en Copa América y en algún amistoso en Veracruz significa que dominamos a los chilenos. No, eh, o sea, no es que, bueno, ver y... lo mismo. Números, no opiniones. Es, en la estadística México-Chile, México ha ganado más que Chile. En pues cualquier sí, momento... en nuestro propio estadio y nos metieron siete, ¿no? Por o sea, eso te digo, hubo sea, un partido. Pero acá o sea, te está acá, ganando, acá te está ganando, en región dos veces Juan Antonio, igual. Juan Antonio Pitones hacía su comentario en la a algo que puso este hombre de estadísticas de Televisa Deportes, Salazar, en el cual decía que el 7 a 0 aconteció a 49 días del hexagonal y Martino ha perdido dos finales entre Estados Unidos a 29 días del octagonal. Eh, dice, pues, ¿qué es lo que pesa más? O sea, eh, Osorio no fue despedido, ¿no? Y, y, no. y en el caso de eh, no Tata van a despedir a Tata. Tampoco, bueno, lo, lo que lo puede despedir, Carlos, es un mal inicio de eliminatoria, ¿no? Y una situación que haga que el directivo tenga miedo del negocio y que por un segundo piensen que podemos no calificar, eso detona inmediatamente que lo corran, ¿no? Pero no, no, honestamente no creo que pase, ¿no? Pero, pero este, digo, santo Dios, nada es imposible, ¿no? O sea, este... Es el Señor tiene que sacar buenos resultados en los partidos de, de inicio, ¿no? O sea, ganar ese juego de casa, tal vez por ahí empatar con Costa Rica, ganarle a Panamá en Panamá, para de alguna manera bajar la temperatura después de estas derrotas tan dolorosas en contra de Estados Unidos, ¿no? Y ya para cerrar, dice nuestro amigo Raúl, Raúl Ivara, Estados Unidos cambiaría estas dos victorias por haber ido al Mundial y a las Olimpiadas, se los aseguro. Pues no. Pues sí, ¿no? pero pues como pues no se Ellos saben? están contentos con su... Ayer, ABC, CBS, todo el mundo, México, beaten by the US, second time in a row. O sea, ellos le echaron, ellos aplaudieron lo que hicieron, eh. No pasó desapercibido como en otras épocas. Pues sí, o sea, en un, el mundo de que no existe de suponer, Carlos, pues sí, claro que cambiaría así el mundial anterior por estos dos triunfos contra México, pero como eso no va a pasar, pues entonces... Pues... Pero y, y te digo algo, el estadounidense no va, no ve, no ve, no ve, no ve para atrás, ¿eh? ve para adelante. Eso ya pasó. Sí, sí, esto ya es parte de este nuevo proceso con Berghalter, nada de Jordan ¿Eh? Kingsman, ese tipo de cosas, entonces eso ya es sí, historia, eso ya no cuenta carnal llegamos al final si Dios quiere pasar a las 5 una microversión versión de, de, nuestro, de nuestra segunda edición con lo más destacado y lo más eh, eh, nuevo que se genere los esperamos y a todos los que participaron en este muchísimas gracias, gracias carnal bye, hasta el rato